0: bin arm. Wie eine Kirchenmaus. Ja,
1: aber gut aussehend. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 91 von gemütliches Halbwissen. Heute auch wieder mit Matze, das bin ich, Semoir und dem überaus äh, gut aussehenden äh, Fabio, nee, nicht Fabio, sondern Umberto Decker. Kennst du Fabio? Ich kenne Fabios, hallo. Nee, Fabio ist ein ein äh, ähm äh, Männermodel in den 80ern. Das war ah. so der, der Inbegriff des schönen Mannes, war das damals, Fabio. Lange, blonde Haare, markantes Kinn, etwas zu, mein für meinen Geschmack, etwas zu spitze Nase und sehr, sehr muskulös. Der war so quasi, kennst du diese... Der war Groschen so absolut
0: das Gegenteil von mir quasi. Ja.
1: <lacht> kennst du diese Groschenromane, wo vorne ja. so der, der ja. Hühne, die, das, die die Damsel in Distress so im Arm hat und ja. diese... ne? Ja, genau, ja. das ist er. Die, ah. die Freibeuterin. <lacht>
0: ja. Naja. Absolut das Gegenteil von mir. Ich bin kurzhaarig, schwarzhaarig, hab ein Pummelkinn und einen Pummelbauch. So, also okay. ein echter Pirat. <lacht>
1: Mit Hingebein und Augenklappe. <lacht>
0: Ich jetzt erzähle, ich habe einen Gerstenkorn im linken Auge, ne? Oh, okay. oh. Nee, Spaß. Oh. Nee, nee. Nee? Spaß, nee. Damit machen wir keine Witze. Das nee, ist weil, weil ich schon ein Hinkebein, hinkebein habe. Ach so. Weißt du? Dann, Ach so. Dann hättest Hattest du, eine... du mal ein Gerstenkorn? Nee, Gott sei Dank noch nie.
1: Boah, ich hatte mal eins. Und ohne Quatsch jetzt. Das war sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Sehr unangenehm, Das war ne? unter, dem, unter dem Augenlid rechts. Ah. Das war sehr, sehr ekelhaft. Meine ja. Frau hat das manchmal. Oh. Dann das, und das Schlimme ist, wenn man dazu neigt, also ich hatte das Gott sei Dank erst einmal im Leben, also wo ich mich erinnern kann, ich glaube, ja, ja. Äh, aber wenn man dazu neigt, äh, das weiß ich auch von meiner holden Ehefrau, äh, dann kündigt sich das sogar an. Also man merkt dann über Tage, dass das so wie so Sand im Auge ist, also wie, ja, ne, wie, so ein, wie so ein Sandkorn. Mhm. Und das baut sich dann immer, immer weiter auf, weil sich dann dieser Entzündungsherd erst aufbaut und irgendwann und, hat man dann dieses dieses Gerstenkorn.
0: Und man kann nichts dagegen tun, ne?
1: Leider gar nichts. Es gibt wohl, also ich glaube, es gibt so Salbe, keine Ahnung, aber da ich ja, also ich hatte damals nichts gemacht, weil ich ja Cremes und Salben nicht leiden kann auf der Haut. Das mag ich nicht, dieses, Ach so. dieser Schmierfilm, das kann ich ja. überhaupt nicht haben. Deswegen habe ich auch chronisch trockene Haut, weil ich mich nie eincreme, weil ich das, dieses Gefühl nicht mag. Ich kann ja. mich nur eincremen, wenn das eine Creme ist, die sofort einzieht. Also ich muss quasi zwisch, zwischen meiner Hand und meinem Gesicht muss die schon verpuffen, wie Benzin. Ich kann mich nur mit Benzin eincremen. <lacht>
0: <lacht> Weil beziehen die Haut so, feucht, so schön feucht macht. Ja, ja das klar. Stimmt. Ja. Und vor allem entfettet. Ja, entfet ja entfettet Vor allem im Winter ist das super. Ganz toll. Ganz. Also mhm. Gesundheitstipps mit Matze und Umberto.
1: Genau. Willkommen. Ähm, Umbertos Beauty Palace. <lacht> <lacht> das, sorry, den muss ich ja loswerden. Der ist mir gerade eingefallen. Nee, Was okay. machen wir denn heute? Heute, liebe Freunde, wir haben heute wieder eine, ähm, eine Top-Sendung. Denn wir machen uns an eine erneute Top 10. Wir haben ja jetzt schon einige Top 10s gemacht. Oder Top 5. Wir machen ja eigentlich immer nur Top 5, weil wir furchtbar Angst davor haben, dass die Folge äh, viel zu lang wird. Aber heute scheißen wir drauf. Auf heute ist es egal. Schissen. Heute wird geballert. Jetzt geht es <lacht> nämlich ab. Ich
0: kurz, du sagst, heute wird geschissen.
1: <lacht> Auch das äh, Nee, heute äh, ist eine Top Ten dran. Und zwar eine der, ich glaube, sogar besten Top Ten, die jemals gemacht wurden. Also unsere Top Ten kann aller Voraussicht nach unbearbeitet und ungeschnitten direkt bei RTL gesendet werden. Das muss, die breite Masse muss das erfahren. Denn es geht um die Top Ten Retro-Spiele. Unsere persönliche Top Ten, wo wir sagen, das sind zehn Spiele, die muss die muss jeder Videospielfan, der was auf sich hält, mindestens einmal gespielt haben.
0: Äh, ja, ich gucke noch einmal drüber. <lacht> ja.
1: Ja, auch Umberto ist der Meinung, <lacht> seine Liste passt.
0: Ja, Jetzt Korrekt. müssen wir
1: uns aber zuerst, da haben wir eben schon kurz drüber geredet, off ja. Mike. Ähm, was definiert denn ein Retrospiel? Weil darüber müssen wir jetzt noch kurz reden. Ich bin der Meinung, alles, was, also man kann als Retro-Spiel, das ist so ein bisschen schwammiger Übergang zwischen den Jahren. Ne? Also, dass, dass jetzt so Sachen wie äh, NES oder Playstation 1 Retro sind, das ist absolut klar. Nur bis wann ziehen wir denn die Grenze, Umberto?
0: Ja, ähm, ich habe die Grenze gezogen ähm, bei äh, Konsolen, äh, die Kassetten genutzt haben, das war meine Grenze. Okay. Also alles vor PlayStation quasi. Okay. Oh krass. Oh ja. Uiui. <lacht> ja.
1: Also bei und mir sind noch CDs drin.
0: Habe ich lange überlegt dabei. Also bei mir auch, weil ich habe auch zwei oder drei PC-Spiele dabei. Okay. Ja.
1: Mhm. Okay. Ich merke schon. Wir bleiben unserer Linie treu und halten uns nicht an Regeln. Wir,
0: wir bleiben unserer Linie treu und haben keine. <lacht> Die Linie, nee.
1: die, die Linie, der wir treu bleiben, ist das Schlingern eines Besoffenen. Da, da bleiben wir treu. Nee, mal ich hab, hierhin, mal dahin und meistens fliegen wir dann aus der
0: Kurve. Aber, aber immer Richtung vorwärts. Nee, ja. ähm, also Richtung Ziel. Nee, ich habe also bergab. Berg, natürlich. Nee, ich habe ich hab meine Regel dann ein bisschen, bisschen erweitert und habe gesagt, okay, alles aus der Zeit zu von Mhm. Anfang bis bis, äh, zu, wann war das? 97 oder was?
1: Okay, oh krass. Okay, also,
0: also ungefähr.
1: Mhm, okay. Aber da muss ich sagen, da sind wir vom zeitlichen Ablauf gar nicht so weit auseinander. Okay. Das deckt sich so ein bisschen. Also ich habe ein Spiel, das ist neuer. Aber so in der Regel bin ich so ja, in der Re Ich glaube, das liegt auch wirklich daran, dass man, wenn man so, so eine Top 10 erstellt, glaube ich. Dass es ganz oft auch damit zusammenhängt, äh, mit welchen Spielen man die eigene Kindheit so ein bisschen verbracht hat. Genau, genau. Das, das ist äh,
0: genau das, was hier äh, steht in meiner ja. Top Ten. Genau. Ja,
1: das ist bei mir, das ist bei mir auch so. Also, ich habe da einige drin, die ich selbst ähm, als Kind gespielt habe. Und dann wandert man so durch diese Top Ten so ein bisschen durch und wird langsam Teenager und dann langsam erwachsen. Also, es ist so ein bisschen, ist eigentlich so ein schönes Abbild davon. Das
0: ist, ja, ja, kann man schon so sagen. Und ich bin ja auch der Meinung, dass man die Spiele von früher, die, die kann man ja auch, also die hat eine längere Haltbarkeit, ne? also eine längere Spielbarkeit. Ja, absolut. Ne? Das ist ja heute nicht mehr...
1: Klar. Ich habe mich äh, vor Fall. kurzem noch mit, mit jemand anderem drüber unterhalten. Ich Aha. weiß nicht mehr, in, welchem, in welchem Kontext das war. Okay. Aber da ging es auch darum, dass, dass, wir, dass wir darüber gesprochen haben, dass man, ähm, du hattest ja auch früher als Kind wirklich sehr, sehr stark begrenzte Ressourcen. Ja. Also du hast es ja wenig Taschengeld oder, oder hast dann mal zu Weihnachten irgendwie was bekommen und das musste ja dann auch wirklich, das musste lange vorhalten. Ne? Und äh, ja. einige der Spiele, die ich heute in der Liste aufgeführt habe, die habe ich über Monate, wenn nicht sogar über Jahre gespielt.
0: Ja, weil genau, es, genau.
1: Weil, weil, weil nichts verfügbar war. Ne? Und ähm, ich glaube, das, das Sowas gibt es heute nicht mehr. Ich glaube, ich merke das auch an meinen Kindern. Also das, die sind jetzt zwar noch nicht in dem Alter, wo es da wirklich ums, ums wirklich also so richtige Zocken geht, aber äh, das, das kommt das langsam, ne? ja, ja, und vor allem es gibt halt ein, ein ultra krasses Überangebot. Also es ja, gibt das, halt einfach viel zu viel. Das, das ist
0: mittlerweile schon auch ein Problem. Ne? Das gibt so viel, man kann sich keiner mehr entscheiden. Also ja, und, es,
1: und es, zieht ja auch, es zieht ja auch so diese, diese berühmte Steam-Krankheit nach sich. Also in meiner Steam-Bibliothek liegen ähm, Spiele drin, die ich gekauft habe und nie installiert habe, weil ich dann die Zeit nicht hatte. Tja, ne? So ähnlich
0: also sieht es äh, in meiner, in meiner Playstation-Bibliothek auch aus, ja. ja. Da liegen viele Spiele, die <lacht> warten noch drauf, installiert zu werden. Ja.
1: Aber jetzt reden wir heute nicht über Spiele, die niemand installiert, sondern wir fangen jetzt einfach mal an, weil wir haben viel vor. Ich glaube, Top 10, da haben wir uns viel vorgenommen. Ähm, möchtest du denn mal anfangen mit deiner soll, 10?
0: Soll ich anfangen mit meinem Platz 10? Ja. Gerne. Gerne. Ähm, das ist ein Spiel, das das Spiel selbst würde ich heute nicht mehr spielen, bin ich mir sicher. Okay. Also, okay. Die, oh, Version, die Version. Das ist
1: ein sehr interessanter Ansatz. Okay. Die, die
0: Version. Weil ich habe äh, im Zuge meiner Recherche äh, wieder Bilder und Videos gesehen und Dachte mir so, wow. Und oh, oh, das fand ich mal cool. Wow. Das hatte ich mal High-End-Grafik. Nee, äh, ähm, Sim City ist bei mir auf Platz 10. Das uh. Super Nintendo Sim City. Mhm. Das ja. habe ich nämlich in, in frühen Jahren natürlich komplett planlos mhm. gespielt, viel gespielt, tatsächlich. Bis heute äh, bin ich großer Städtebausimulator-Fan. Ja. Ähm,
1: SimCity auf dem Super Nintendo, das war doch das, wo irgendwann Bowser aufgetaucht ist und die Stadt in Schutt und Asche gelegt hat, oder? Äh,
0: so ein Godzilla, ja, genau. ja. Also War es nicht Bowser? Echt? Nee, ich glaube, es war nicht Bowser. Aber ich dachte, es wäre Bowser gewesen. Ich glaube, es war nicht Bowser. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt keine Falschmeldungen ja. äh, hier.
1: Die einzige Sim- oder, oder Aufbauwelt, das ich gespielt habe, das war SimTown auf dem PC. Kennst du das noch? Das war Auch quasi nicht. so ein, so ein Billo-Ableger von SimCity, ja. also wei weitaus weniger komplex. Das Einzige, was an Komplexität da war, du musst halt gucken, dass genug Straßen da sind. Aber ja. der, der, ähm, der Gag an dem Spiel war, dass SimTown, ähm, das war wie so Du hattest so themenbasierte Häuser, die du bauen konntest. Du konntest ah okay. beispielsweise ein Halloween-Haus bauen, Das dann, wenn du dann mit der Maus draufgeklickt hast oder bist drüber gehabbert, dann hat die Haustür jemand gefressen oder dann hat das Sofa jemand verschluckt. Weil du konntest auch in die Häuser reinschauen und so. Ah, cool. Das war eigentlich ganz geil, das kenne ich noch.
0: Jetzt schon geiler als das Original SimCity. Ach, Quatsch. <lacht> nee, Quatsch. Aber das Sorry, ich
1: wollte, auch, ich wollte auch jetzt nicht deinen Platz 10 nee. an mich reißen, aber es nee, ist mir, mir gerade eingefallen. Alles
0: gut, alles gut. Nur, ähm, ich habe schon ewig nicht mehr über Simtown nachgedacht. Das war jetzt gerade schön. Schöne Erinnerung. <lacht> ja. ich, ich muss auch, also, als ich äh, ein bisschen recherchiert habe dazu und die, die alten Bilder und Videos nochmal gesehen habe, ich gedacht: Ach ja. Ja, okay. Da habe ich tagelang, also ich konnte einen ganzen Tag, konnte ich, heute noch. Es ist heute noch so, wenn ich, in, egal welchen Städtebausimulator ich spiele, mhm. schwupps, ist, wenn, ist, der, der Tag ist weg. Ne? Das, okay. das geht so schnell bei mir. Und SimCity war die so... Faszination die
1: Faszination hat sich bei mir nie eingestellt. Nee. Ich war nie so... Nee, ich... mich Also da war mir immer zu wenig Action. Ich, 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 <lacht> bin, auch, ich bin auch gar kein Freund von, ähm, von diesen... Ähm wie heißt es denn so? Age of Empires und so. Okay. Das, das, wird, wird, mir immer das wird mir immer schnell langweilig. Okay. Weißt du, was ich meine? Diese Aufbaustrategie oder Ich weiß, welche
0: Sorte Spiele du meinst und ich sehe, wir gehen da äh, doch ein bisschen auseinander. Da haben die <lacht> um Bertus Liste gekillt. <lacht> Platz 9: Age of Empires. <lacht> Lass uns direkt zu Platz 5 gehen. <lacht> nee, Quatsch. Ähm. Aber es krass, damals gab es, habe ich extra nachgelesen, gab es nur 50 verschiedene Gebäudetypen. Insgesamt. Also Polizei, Schule, mhm, äh, ja. Industrie, Gewerbe, Wohngebiet War das
1: eigentlich, war das ein direkter PC-Port oder war das ein eigenes Spiel für das SNS?
0: Nee, das war äh, ursprünglich für ein ja, PC, genau. okay Und äh, wurde dann, also das Gab auf dem
1: PC auch nur die 50 Typen? Oder...
0: Ja, ja, ja. Also das wird dann oh, später, okay. wenn ich es richtig recherchiert habe, wird mhm. das eins zu eins übernommen quasi.
1: Das ist ja cool. Okay.
0: Und gibt es jetzt tatsächlich äh, for-free quasi im Internet?
1: Kannst ah, ist ein,
0: ein Browser-Game oder was? Nee, nee, du kannst ja das quasi for free downloaden. Oh, genau. Okay. Da gab äh, EA, gab da, das ist ja von, von Maxis, also jetzt EA. Mhm. Äh, gab das? Ich glaube 2007 habe ich gelesen für irgendeine so Charity-Aktion irgendwie das, das Spiel frei. Das da gab es irgendwie sowas. Wurden Laptops irgendwie verteilt an ähm, Menschen? Ah. Ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht mehr genau an wen die verteilt wurden. Und mhm. äh, da gab es dann diese, diese so eine komische Lizenz, wo jeder sich dann da äh, das Spiel runterladen konnte.
1: Also wie, wie so eine Art Public Domain dann?
0: Äh, ja, so ähnlich genau, ja.
1: Okay. ja, also, ist eigentlich cool.
0: Das war ganz, das war äh, eine der wenigen netten Aktionen von EA. Ja. <lacht> <lacht> Und. Äh, Hast du das
1: eigentlich mitbekommen, dass, die, dass, dass FIFA nicht mehr FIFA heißt?
0: Ja, das heißt jetzt irgendwie FC, ne? Oder ja. so. Ich, ich habe das nicht
1: verstanden. Ich, warum macht man sowas? Ich also Haben die, haben die das, das Namensrecht
0: verloren? Oder? Das kann ich dir nicht genau sagen. Okay. Ich kann mir nur sowas vorstellen, weil ich meine, das ist ja, also FIFA als Spiel ist ja äh, in den letzten 20, 25 Jahren das Ist eine eigene Marke. Ist ja, ist ja ein, ne? Ja. Ja. Dann deswegen verstehe ich. Ich kann mir nur vorstellen, dass die FIFA wahrscheinlich zu viel Geld für die Namensrechte wollte.
1: Eventuell, ne? Kann sein.
0: Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ja, das ist mein Platz 10, SimCity. Okay. Äh, fürs Super Nintendo.
1: Apropos FIFA. Ähm, mein Platz 10 <lacht> ist zu Hause auf dem Nintendo 64 äh, und kam am 1.9.1998 1998 raus. Am, so. Wann am? Am 1998.
0: Okay, also auf den Tag genau 25 Jahre alt. Fast.
1: Fast. Bisschen älter. <lacht> ähm, Krass. Ja. Das werde Und ich heute noch sehr oft sagen. Es ist das erste Spiel in der Art, das ich überhaupt gespielt habe. Und es ist International Superstar Soccer 98. <lacht> ich hatte das damals ähm, nur ausgeliehen. Ich habe das nie besessen. Mhm. Und das hat damals... Ich, ich, glaub aber, also ich glaube, dass ich, no, dass ich noch nie zuvor und auch lange Zeit danach nicht mehr ein Spiel so exzessiv gespielt habe. Ich habe mich am Wochenende tagelang in meinem Zimmer verbarrikadiert, in meinem Kinderzimmer, und habe nur International Superstar Soccer auf dem N64 gespielt. Und das war, ich muss sagen, das also hört sich jetzt blöd an, aber es war eine der besten... Erfahrung in meines Lebens Weil das, halt so, das hat so viel Spaß gemacht und ich habe ich habe dann damals das war so noch zu der Hochzeit da habe ich auch noch äh, aktiv Jugendfußball gespielt halt mhm. und war total fußballverrückt und dann schlug das halt genau in der Kerbe die Grafik war mega für die Zeit das war ab, ich habe ähm, hatte damals einen relativ kleinen Fernseher in meinem Kinderzimmer und erinnere mich noch dass ich irgendwann war mein äh, mein Vater war da und hat dann natürlich mal geguckt, was sein Sohn hier tagelang macht, ohne sich zu waschen <lacht> und ohne was zu essen. Ähm, und hat dann reingeguckt, ich erinnere mich noch dran, dass ich zu ihm gesagt habe, ey, das sieht aus wie die Sportschau. <lacht> das, so, das habe ich gesagt zu ihm, das weiß ich noch. Weil ja. ich hatte so, so einen 13-Zoll-Fernseher, so klein, zwar farbig, aber ne, da, du hast dann diese, diese Polygon-Grafik da drauf. Und wenn, wenn das dann von Weitem beim Spiel, das ohne Quatsch, das sah aus wie Sportschau. Und das war für mich, war das der Himmel auf Erden. Da war es auch egal, dass da nicht der Roberto Carlos war, sondern der Ro Roberto Calros oder so, weil die hatten ja überhaupt nicht die Lizenzen. Ja, ja. Und auf dem, auf, auf dem Cover oder auf der, auf der Box und auf dem Spiel selber waren ähm, Andreas Köpke und äh, wie ist der? Ah, so ein, oh Mann, jetzt habe ich das vergessen. Ich habe extra noch gelesen. So ein grauhaariger französischer Scha äh, Schauspieler. So ein grauhaariger Französischer. <lacht> Andreas Köpke und Louis Defuné, die ich waren war auf dem Cover.
0: <lacht>
1: nee, Quatsch, das war. Ach, wie hieß denn oh. der? Äh, äh,
0: ist, ist, ist der zufällig mittlerweile der Trainer der französischen Nationalmannschaft?
1: Nee, 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 nee.
0: Sonst kenne ich keinen grauhaarigen französischen.
1: Nee, 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 nee. Wie hieß der denn? Menschenskind, ey. Ah, wie hieß der denn? Ey, warte, ich zeig dir mal. Na, steht es hier nirgendwo? Ich hätte es gerne rausgesucht. Jetzt so eine Scheiße. Also es ist auf jeden Fall Andi Köpke und keine Ahnung, wie er hieß. Nee, ich weiß nicht mehr. War auf jeden Fall Franzose. Weiß ich noch, aber na, kein Plan.
0: <lacht> und äh, also, die hatten null Lizenzen außer für Andi Köpke und den Franzosen oder? Ah! Ja.
1: Fabrizio Ravanelli
0: natürlich
1: Italian Striker also italienischer Stürmer <lacht> Fabrizio Ravanelli ja. und German Goalkeeper Legend Andreas Köpke okay, okay, die waren auf der auf der deutschen, französischen und spanischen Version vom Spiel äh, in, ähm, in England und Italien hatte das Spiel auch ein Release und da war äh, der englische Mittelfeldspieler Paul inns auf dem Cover Paul Ince? Und in Amerika, und jetzt pass auf, in Amerika und allen anderen Ländern, bis auf halt Deutschland, äh, Frankreich, Spanien, äh, UK und Italien, war es Carlos Valderrama.
0: Okay. Geil.
1: Naja, äh, auf jeden Why Fall, not? wahnsinnig geiles Spiel. Hatte auch eine, eigentlich diese, diese Steuerung vom N64. Man glaubt nicht, wie gut das funktioniert hat. Das war richtig gut.
0: Richtig geil. Das war ähm, aber wirklich, also für mich damals, als ich das erste Mal n 64 drücke in der Hand hatte, das war eine Riesenumstellung.
1: Aber der, aber der, äh, das Joy-Con in der Mitte eignet sich hervorragend für diese für diese Fußballfiguren zu bewegen. Mm -hmm. In einem drei auf dem Drei, -Drei, -Drei auf dem mm -hmm. dreidimensionalen Rasen. Das war wirklich ja. richtig cool. Und es hatte ähm, zum ersten, also ich glaube zum ersten Mal oder so. Hatte es äh, drei Bewertungskategorien für Mannschaftsstärken. Also es gab schon dieses, es gab schon dieses Prozent. Mhm. Äh, äh, ne? Also jeder hatte irgendwie äh, Angriff, Verteidigung und, und irgendwas anderes. Und dann gab es dann äh, natürlich die Brasilianer, die hatten überall 98, das war das beste Team. Ähm, zu der Zeit war es auch so. Zu der Zeit, das geilste war, dass der schnellste Spieler im Spiel, das weiß ich auch noch, das war Roberto Carlos. Und der hatte auf Speed, hatte der 99. Das war, kein anderer Spieler hatte auf Speed 99. Das aber nur auf Speed, wenn er nüchtern wenn er nee, war, äh, war er langsamer. Nee. Ja. <lacht> <lacht> nüchtern war der so eine 74. Der hatte auf, äh, äh, Schnelligkeit war 99 ja. und Schusskraft war 98.
0: Gut, der hat aber auch ja. abgebolzen, ne? Also. Und
1: das Beste war im Spiel, das weiß ich auch noch. Du konntest, äh, wenn du, wenn du, ähm, äh, also es gab nur Nationalmannschaften. Ne? Mhm. Äh, man konnte keine Vereine spielen. Du konntest dann äh, mit äh, Brasilien spielen und äh, Roberto Carlos spielte halt in der in der in der Viererkette spielte er halt links aber halt eher offensiv. Und du kannst hier mit Roberto Carlos, wenn du dir den Ball geschnappt hast, du an der Seitenauslinie, wenn du die sprint gedrückt gehalten hast, kannst du einfach entlanglaufen, weil kein anderer Spieler selbst im Sprint in der Lage war, diesen, <lacht> diesen, diese Spielfigur einzuholen. Und dann hast du gedribbelt bis zur, bis zur äh, gedachten, äh, gedachten vertikalen Linie vom, vom 16er. Und hast dann einfach Vollspann abgezogen. Und da die Schusskraft halt so hoch war, konntest du aus dem Winkel halt immer locker in den gegenüberliegenden Torwinkel schießen. Also äh.
0: leichte ähm Ja,
1: also Roberto Carlos in dem Spiel, absoluter Cheatcode. Also eingebauter <lacht> Cheatcode.
0: Leichte Programm äh, Programmiermängel, was das Spiel angeht. Ja. <lacht> Aber so war das damals, ne?
1: Ja, und an was ich mich auch noch erinnere, war die Frisur von Roberto Baggio. Der hatte nämlich diesen, diesen, diesen äh, Das
0: Schwänzchen, ne?
1: Ja, diesen lockigen Zopf. Mhm. Und das und das weiß ich noch, dass das eine Frisur war. Also natürlich hatten die, ähm, die, die, die Spielermodelle, das waren ja Polygonfiguren, die waren ja nicht so detailliert, wie das heute ist, sondern die waren relativ platt halt. Und jeder Spieler hatte halt irgendein Merkmal, das ihn, das ihn irgendwie abgehoben hat. Es mhm. sei denn, es war die deutsche Nationalmannschaft, die haben halt alle gleich Das waren alle deutsche Kartoffeln, die waren alle gleich. Ähm, aber, und jetzt deswegen komme ich drauf die Frisur von Roberto Baggio dieser Locken Pferdeschwanz, den hatte nur Roberto Baggio in dem Spiel diese, diese Frisur hat sich nicht wiederholt bei keiner anderen Spielfigur, das fand ich immer super,
0: äh, super geil dass der die hat, diese einmalige Frisur hatte der die hat sich übrigens auch bei keinem Fußballer wiederholt, bis heute <lacht> das stimmt auch wieder das ist richtig der hat nur Roberto Baggio ja. Ja.
1: Nee, das ist mein Platz 10. Toller das Platz war, 10. Ja, was war, war richtig geil. Das war richtig geil. So, dein Platz 9. Ich bin gespannt. Platz ich bin 9 schwer ges Ich bin schwer gespannt auf FIFA. Nee, nee wie habe ich eben gesagt? Ach so, nee, ist egal. Mach weiter.
0: Ich weiß jetzt nur mehr, was du meinst. Ach so, Age of Empires meintest du. Ja, genau. Das kommt später. <lacht> nee, Nein. tatsächlich mein Platz 9. Äh, habe ich lange überlegt, ob ich ihn reinnehmen soll. Aber eigentlich, muss ich sagen, habe ich damit viel Zeit... Viel Was Zeit. ist heute los? Was ist denn heute los? Hm. Habe ich äh, viel Zeit damit totgeschlagen? Heute noch. Ich spiele heute noch oh. äh, äh, Versionen dieses Spiels. Der okay. Tetris. Oh. oh. Ja. ja. Klassiker. Mm. Auf jeden mhm. Fall. Von 1984. Okay. Da habe ich es aber noch nicht gespielt, weil da war ich schon nicht auf der Welt. Ah. <lacht> aber das war mit einer der ersten Erfahrungen tatsächlich. Äh, in, in, in der Welt der Spiele, weil das war damals, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Im äh, beim NES gab es ja die Kassette mit Super Mario, mhm. dem Fußballspiel. Ja. Und Tetris.
1: Ja, diese Triple-Cartridge. Genau.
0: Ja. Und ja. Tetris wurde fast mehr gespielt als Super Mario.
1: Oh, krass. Ja.
0: Okay. Ja. das.
1: Ich habe Tetris zum ersten Mal auf dem Gameboy gespielt.
0: Oh, krass. Also, 1992,
1: da habe ich nämlich meinen Gameboy bekommen zum siebten Geburtstag. Oh, ja. da war ich zwei. Und da war, Te und da war Tetris dabei.
0: Ah, okay, okay. Die war
1: nämlich im Bundle. Und das, das war auch das, der einzige Grund, warum meine Eltern mir einen Gameboy geschenkt haben, war, da war ein Spiel dabei. Die, die hatten keinen Bock, ein extra Spiel zu kaufen. Ja. Das war der Haupt-Selling-Point damals.
0: Hat äh, Nintendo schon clever gemacht, ne? Mhm. Das ist eigentlich ganz interessant, weil. Tetris ist von einem Russen damals äh, also erfunden worden quasi, ne? Mhm, stimmt. Das ist das war ganz ganz interessant. Von einem äh, Russen, der von einem Amerikaner inspiriert wurde.
1: Ja, und darüber gibt es ein, sogar einen Kinofilm. Echt? Mit äh, mit Taron Egerton, ja, ja. Ach. Es gibt, es gibt diese Geschichte, wie... Äh, äh, damals war es ja so, also das, der, der Film ist natürlich maßlos übertrieben. Natürlich. Aber damals gab es ja die Geschichte, dass... Ähm, extra ein Nintendo-of-America-Mitarbeiter ist inkognito in, ähm, in die Sowjetunion gereist und hat das, Re das Recht eingekauft, Tetris genau. in ja, Amerika ja. zu veröffentlichen. Und darüber gibt es einen Spielfilm mit Taron Egerton, der Typ, der... Ähm
0: äh, hier, Kingsman.
1: Genau, richtig. Ja. Und der spielt diesen, diesen äh, Nintendo-Mitarbeiter. der da. Achso,
0: ich dachte den Russen. Alexei nee. äh, Poschitnov. Habe hm, ich mir okay, extra notiert okay, ich glaube dir. Ich, 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 ich habe keinen Plan. Ja. Weil ich habe hab so viel gelernt, als ich über Tetris nachgelesen habe. Das ist der Hammer. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen.
1: <lacht> Wie Kelly Bundy. <lacht> wenn du was, wenn du was Neues lernst, geht, was, geht, geht was, was alles raus. Geht was
0: alles raus, ja. ja. Nee, da habe ich wirklich viel Zeit mit verbracht. Und ähm, auch, ich, ich habe immer noch, äh, also jetzt aktuell gerade nicht, weil ich ein bisschen aufräumen musste auf dem Handy, aber ich habe öfters dann für lange Wartezeiten. Ein hm. Sudoku oder Tetris. Da bin ich äh, oldschool.
1: Ja. Original-Tetris Original ist auch immer noch unschlagbar. Ne? Besser. Halt einfach nur richtig gut. Ich habe Tetris 2, habe ich fürs äh, Super Nintendo. Ähm, aber das ist wie ein Unfall. <lacht> also da gibt es neue Formen, die überhaupt keinen Sinn machen. Ich weiß auch äh, nicht, halt,
0: wie man, wie man so ein wie man aus Tetris ein Tetris 2 machen kann. Ja. Nee,
1: nee, das ist auch bescheuert. Ich habe mal Tetris 3D gespielt. Das war auch, also da habe ich fast einen epileptischen Anfall das bekommen. Spannend, das war komplett das spannend, bekloppt. Ja. Nee, also das ist halt mit ganz viel so, der, der, der halbe Bildschirm explodiert und das Tetris ist so rund und du musst dann halt immer diese Sphäre, musst du drehen und da musst du irgendwo was ah, reinstecken. Okay. Das ist quasi wie Rubik's Cube in Scheiße. Und ja, ja. ist irgendwie nicht so, nicht so prall. Also Original-Tetris immer noch King.
0: Tetris ist zeitlos. Ja. ja. Es ist halt, ich, ja, also es wird irgendwann, wird es halt zu schnell. Ne? Da komme ich nicht mehr hinterher. Ich bin da kein mhm. Profi. Ja. Ne? Ich habe ich hab einen Kumpel, der hat eine Zeit lang Ex Ex also, ne? exzessiv. Also richtig viel. Richtig viel <lacht> Tetris <lacht> gespielt, weil er da unbedingt, äh, keine Ahnung, was ist der höchste Level da? 30 oder was? ne?
1: Bei Tetris jetzt? Ja.
0: Keine Ahnung. Kein ich, weiß, ich, bin, ich bin da nie weit gekommen. Ich nee, habe ich immer auch
1: nicht. Diese, es gab ja diese, ähm, auf, also auf dem Gameboy Boy gab es ja auch diese ähm, wie heißt das? Diese dieses Stages, die man da genau. freischalten ja, konnte. Ja. Und dann gab es ja aber auch diesen Endlos-Modus, wo es immer schneller wurde.
0: Ja. ja. Das
1: gab es ja auch. So, und du konntest ja ich glaube, also auf dem Gameboy konnte man das irgendwie weit spielen und dann irgendwann hast du es durch auf Level A99 oder B99, ich, ja. ich, kein Plan. Und das hat mein Vater einmal geschafft. Oh. Und bei dem ist dann die äh, Rakete weggeflogen, weil das kommt ja dann. Dann ist ja mhm. so ein, dann wenn dann Tetris vorbei ist, dann kommt ja so ein äh, so ein kleiner Astronaut, der läuft dann über so eine Rampe und da geht er in so eine Rakete rein, da geht die Rakete hoch und dann macht es auf dem Bildschirm, macht es dann Pew,
0: Pew, 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 Pew.
1: und dann ist, ist Tetris zu Ende.
0: Ä ähnlich wie bei Solitaire äh, für Windows. <lacht> wenn dir die Karten entgegengesprungen Genau.
1: Entgegen Habe <lacht> genau. Hab ich auch nie gepackt. Was? Nee. Auch ich verstehe das Spiel nicht. Ich verstehe auch Minesweeper nicht. Ich habe nie, nie kapiert. Ich bin, immer, ich bin einfach zu dumm. Ich habe immer gedacht, Minesweeper, das ist eine Glückssache. Du klickst einfach irgendwo hin und wenn du verloren hast, hast du verloren. Ich nee, hab, die Zahlen
0: haben eine Bedeutung. Die ja, ich hab habe das aber
1: nie gerafft. Natürlich, jetzt mittlerweile weiß ich, dass dann, wenn da eine 2 steht, dann ist dann irgendwie an zwei angrenzenden Feldern ist eine Bombe und du musst dann aus dem ja. Ausschlussverfahren rausfinden, wo die... Aber ey, ich, dafür bin ich viel zu blöd. Das, das ist auch für mich keine Art Spiel, das ist Arbeit. Ich hab, da habe ich keinen ich
0: hab, Bock. Ich habe früher immer... Du konntest ja immer, also als ich noch jung war, klein, jung, du konntest ja immer, konntest ja auch Benutzer definiert. gab ja leicht, mittel, schwer, Benutzer definiert. Und dann habe ich immer ein Riesenfeld gemacht. Ich ja. weiß nicht mehr, wie groß das war. Und habe die Mindestanzahl an Minen reingelegt. Und da hattest du mit zwei oder drei Klicks, hattest du immer gewonnen. King. Stark. Ich habe damals schon gewusst, wie man gut aussieht, mit wenig Aufwand. Ja. <lacht> Nee, also wie gesagt, Tetris, mein äh, Platz 9. Ein Spiel, wo man nicht schummeln kann, wo man ein bisschen denken muss.
1: Mm. Ich, ich weiß auch noch, eine Sache noch zu Tetris. Ich weiß auch noch, wie, wie unglaublich glücklich ich damals war, als ich zum ersten Mal ein Tetris bekommen habe. Also, diesen, die, dass dieser lange Vierer dann komplett weggeht. Was, ja. was ich meine. Ja. Das war, das war so ein geiles Gefühl, dass dieses Bitte, bitte, brrr, macht's dann. Und dann. Na okay, geht dieses, dieses Ding weg fand ich damals absolut ja. geil. Hat
0: Aber war auch, halt auch sau schwer. Ja, war sau schwer. Hat auch einen ne ziemlich tollen Soundtrack, ne? Auf jeden Fall. Ja, Toll. ja ist, okay. Jetzt, ist äh, wir okay. wollen uns nicht reinsteigern. War, Jetzt habt glaub, ihr so einen Ohrwurm ja, für, für den ganzen Tag oder die ganze Nacht. War glaube ich war das nicht auch mal in irgendeinem ähm, bekannten Musikstück in einem, Boah, in einem Song, der auch im Radio lief, verarbeitet worden. Ich glaube ja. Ich ja. bin mir nicht sicher. Könnt ihr ja mal googeln.
1: Missy, von Missy Elliott, der Tetris-Rap.
0: Ich glaube, irgend sowas in der Art war es tatsächlich. <lacht> nicht von Missy das heißt, Elliott unbedingt. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. So,
1: so alt bin ich schon. Ähm, was sind deine Platz 9? Mein Platz 9. Mein Platz 9, wir, da machen wir eine kleine Zeitreise. Und zwar in die ferne Zukunft. Vom Jahr, wann kam Tetris raus? Was war das? Äh,
0: 84.
1: 84. Wir machen einen Zeitsprung aus dem Jahr 84 weit, weit nach vorne ins ferne Jahr 2002. Da kam nämlich ein Spiel raus, bei dem ich auch horrende Stunden verbracht habe. Also das unfassbar. Ähm, und zwar am 18.06.2002. Kam Neverwinter Nights für den PC auf den Markt? Neverwinter Nights ist ein ähm, Dungeons and Dragons Rollenspiel, das quasi im Universum von Baldur's Gate spielt. Allerdings mhm. nicht in Baldur's Gate in der Stadt, sondern in Neverwinter. Und ähm, deswegen Neverwinter Nights. Und das mhm. Ganze startet als. Es äh, ist ein klassisches Dungeons and Dragons RPG, also alles ist äh, rundenbasiert. Ähm, es ist. Äh, ja, es ist, wirklich, es ist wirklich High Fantasy, ähm, man startet äh, in der Stadt Neverwinter in einem, in, einem, ähm, in so einer Zauberschule und erstell, ähm, zu Anfang erstellst du einen Charakter und die Besonderheit ist, dass du keine Party durch die Welt steuerst, sondern äh, einen eigenen Charakter, der immer maximal einen Partnercharakter dabei hat. Mhm. Das heißt, du kannst, also es gibt halt nicht die super ausgewogene Mega-Party, wo neben Zauberer, Waldläufer und Dieb auch noch ein Paladin dabei ist, der alle mal heilen kann, sondern du hattest halt die Auswahl zwischen einem klassischen D&D-Charakter äh, und hattest dann einen Sidekick, den du dir noch nicht mal selber gestalten konntest, sondern du hast Sidekicks unterwegs gefunden und so. hast, dir, hast dir, du hast ja quasi in Neverwinter dann in dieser, in dieser, ähm, da gibt es so eine abenteurer und in dieser abenteurer konntest du dir Leute rekrutieren und hast dann für okay. verschiedene Spielabschnitte dann verschiedene Sidekicks mitgenommen. Beispielsweise, wenn du irgendwo warst, wo viele Fallen zu entschärfen waren, hast du halt einen Dieb mitgenommen. Oder warst elegantererweise selber Dieb. Aber dann hast du, äh, du hattest dann, wenn du selber so ein bisschen squishy Charakter warst, musstest du halt dir einen Tank mitnehmen, damit der das ein bisschen ausgleicht. Also es war schon, es war ein geiles Spielprinzip. Es war ähm, es war damals schon ein komplett vertontes Spiel, also das hat geil, ja. Es war es super atmosphärisch ähm, und ich habe das sehr, sehr lange, sehr, sehr gern gespielt und ich glaube auch, dass das eins der Spiele ist, die ich am öftesten durchgespielt habe. Also oh, ich habe okay. da sehr, sehr, ja. sehr, sehr viele Runs drin gemacht, obwohl der ähm, obwohl der, äh, also die die, die Netto-Spielzeit des Spiels ist sehr, sehr, sehr lang. Also ich glaube, das sind irgendwie, das waren damals schon 80 Stunden oder so, 60, 80 Stunden.
0: Das ist für ein Spiel von und, 2002 schon viel. Und das,
1: und das war nur das Hauptspiel. Es kam äh, 2003, ein Jahr später, kam noch die Erweiterung äh, Schatten von unternzieht und Horden des Unterreichs dazu. Das heißt, da waren dann nochmal locker 20, 30 Spielstunden mehr drin. Mhm. Ähm, Pro das, DLC quasi. Ja. Nee, nee, Klasse. nee, insgesamt. Nee, war so, insgesamt. Also aber Horden des, Horden des Unterreichs war hoch. sehr kurz. Horden des Unterreichs war, glaub ich, waren, glaube ich, nur zwei Hauptstory-Missionen. Ähm, also es war re relativ kurz, aber dafür waren die auch damals, waren diese Add-ons relativ günstig. Ich glaube, Schatten von Unentzieht waren, glaube ich, boah, ich glaube, das waren so 20 Mark oder 20 Euro, mhm. ich weiß nicht mehr genau, das war so die Zeit, wo umgestellt wurde, ja, und ja. Äh, Horden des Unterreichs waren so 10 Euro für, für die Erweiterung, also es war total easy. Das ist ähm, fair, und ja. gab es damals für PC und Mac sogar. Also war, war dual entwickelt worden. Ähm, und hat echt sehr viel Spaß gemacht. Plus, ich habe lange Zeit danach, äh, also ich habe das lang gespielt, das Spiel, mehrere Jahre sogar, ja. weil es gab ähm, Persistent Worlds. Das heißt, man konnte das sogar online zocken auf eigenen Rollenspiel-Servern, die dafür angelegt waren. Oh, okay. Das war ultra krass. Es, es gab, ähm, ich habe immer auf dem Server Mondschatten gespielt und hatte mir dort in der Community so ein, so ein eigenes ein, so ein eigenes Leben quasi aufgebaut mit einen meinem Namen gemacht. Ja, so richtig geil. Ja. Also ich war, war hat dort einen Waldläufer gespielt. Äh, und äh, hab da immer, also das war so wirklich, das war auch in-game, in-Character-Roleplay. Also das war, da gab es nichts mit out-of-character irgendwie jemanden schreiben oder was. Du warst immer in-Character. Hm. Und das war,
0: das das war auch hat schon eine geile cool. Zeit. Das ist ja. schon cool. Irgendwann haben
1: die den Server dicht gemacht. Das war wirklich sehr, sehr schade. Ähm, weil das war wirklich, ähm, war eine schöne, eine schöne Zeit dort. Weil da war, es, das, das war auch so geil. Das war damals die Zeit, da kam zum ersten Mal DSL auf in der, ah. in der breiten Bevölkerung. Mhm. Und da war einfach immer jeder online. Äh, das heißt, immer wenn du dich nachmittags nach der Schule auf diesem Server eingeloggt hast, da war immer jemand da. Und die hatten mehrmals während der Woche, hatten die abends irgendwelche RP-Events, wo es dann darum ging, dass der Spielleiter, es gab halt auf jedem Server einen Spielleiter oder mehrere, die sich halt äh, eigene Events ausgedacht haben und eigene Quests, wo dann abends Quests gespielt wurden, wo es dann... Ähm, Erfahrungspunkte zu, äh, zu ergattern gab, wo es besondere Loot-Drops zu ergattern gab, weil die haben auch Items selbst gemacht. Ich habe mir zum Beispiel durch das Ableisten von Quests die ähm, äh, die Berechtigung eingeholt, dass ich mir, ich habe mir im Editor von Neverwinter Nights habe ich mir ein eigenes Rüstungsset erstellt, mhm. das ich dann quasi über eine Quest mir selbst anfertigen durfte im Spiel. Okay, da hat cool. der Spielleiter mit mir zusammen diese Quest gemacht im 1 zu 1 und ich habe dann am Schluss diese Rüstung als Belohnung
0: erhalten. Also es ist quasi ähm, richtig nah dran am echten D&D quasi. Ja. Ne? Das ist halt schon cool.
1: Es war absolut fantastisch. Und das Spiel gibt es heute noch. Du kannst ja das heute noch runterladen. Das, ähm, ich weiß gar nicht, ob es auf, auf, auf Steam ist. Man müsste eigentlich. Ähm, und ist heute noch spielbar. Aber nur noch
0: offline, ne? Ja, klar, also
1: Persistent Worlds gibt es gar nicht mehr. Wir hatten auch dann, ähm, als unser Server abgeschaltet wurde, hatten wir zwar die Möglichkeit, zu einem anderen Server zu migrieren, ähm, allerdings war das, da, also du kamst dann halt in einen bereits bestehenden Server rein und wir waren da immer so ein bisschen Außenseitermäßig und da hat, auch irgendwann hat auch dann der Spaß nachgelassen, weil da war, das war nicht so gut organisiert und dann mhm. gab es nicht regelmäßig Events, sondern war dann immer relativ viel Leerlauf, auch ja. auf dem Server, wenn du da nicht äh, eigenständig irgendwie Roleplay gemacht hast, dann ist
0: da kam nichts und so. Gut, das ist wie im echten äh, Pen-Paper-Leben, wenn du ja. da in eine neue Gruppe reinstößt, rein ist meistens nicht so geil in der bestehende Gruppe quasi. Ne? Das ist, also habe ich die Erfahrung gemacht, ist oftmals nicht so cool, wie wenn du mit, mit deiner Gruppe ein Abenteuer startest, ne?
1: Genau. Ja, so ist es. Naja. Ja, das war äh, mein Platz neun. Neverwinter Nights. War sehr, sehr, sehr schön. Muss ich sagen. Und jetzt, wo ich so drüber erzählt habe...
0: Hast du wieder Bock?
1: Nee. Heutzutage kannst du das nicht mehr gut spielen.
0: Das ist... Da dauert allein,
1: allein der Einstieg ins Spiel dauert viel zu lange. Also das ist echt... Also der Prolog, den du da spielen musst, der ist schon... Ultra lang. Ja, das ist ähm, unangenehm. Aber später, wenn du, wenn du ähm, die richtige Kombination an, an Mercenaries hast, die du immer mitnehmen kannst auf deine Missionen, dann macht das richtig Spaß. Also am Anfang, äh, die erste Mission, kann ich vielleicht auch noch kurz erzählen, musst du so eine Halbinsel, die, die überrannt ist von Zombies, die musst du halt befreien. Und äh, da ging es halt darum, dass Neverwinter wird halt angegriffen und äh, da äh, musst du erstmal diese diese Horden musst du in die Flucht schlagen. Mhm. Und äh, da hast du die Möglichkeit, so einen so Halborg als, als Partner mitzunehmen. Der ist halt der übelste Tank und der schwingt so eine Doppelaxt. Also oben und unten ist so eine, ist, ist so eine zweiseitige Axt. Und die schwingt er halt so. Und der hat, eine, der hat eine Fähigkeit, die den Gegner automatisch bei einem erfolgreichen Würfelwurf auf den Boden schmeißt. Und okay. jedes Mal, wenn er, wenn er einen Gegner trifft, hat er die Möglichkeit, direkt nochmal neu nachzusetzen. Und wenn er einen Gegner tötet, ja. dann schlägt er auf das nächste Ziel automatisch und trifft automatisch. Also er hatte richtig geile Fähigkeiten. Das war der übelste Monster-Tank. Okay. Und wenn du in der Charaktererstellung dir einen ähnlich gelagerten Tank gebaut hast, auch mit diesem Cleave-Hit und diesem, diesem ähm, da gab es noch dieser wo ich eben gesagt habe, wenn du jemanden getötet hast, wenn du ein Monster getötet hast, dass du dann quasi auf das nächste Monster direkt schlägst um, wenn du dir dasselbe gebaut hast, da war das halt die Battle Brothers. <lacht> da bist du halt mit dem Typ, weil der, der war ja. halt ultra-argo eingestellt, das heißt, der ist immer direkt auf den Feind drauf gerannt und da bist du einfach okay. nur hinterher und ihr habt immer, da, da hast du einfach alles weggemäht, alles egal was, was los war. Ja. Das waren halt, ja, anfällig halt nur gegen Zauberer. Aber das ja. war, ja, das war einfach geil. Vielleicht habe ich, hab ich doch noch Bock, das zu spielen. <lacht> vielleicht. <lacht> Übrigens, das, Fun ja. Fact, die Or die Or das Original Case Neverwinter Nights plus alle beiden ähm, äh, Erweiterungen liegen bei mir im Schlafzimmer in der Schublade. Da habe ich immer noch. Oh, habe hab ich durch mittlerweile drei Umzüge gerettet. <lacht> die ist immer, mit, immer mitgereist. Läuft. Also mein, mein PC hat überhaupt, kein, hat überhaupt kein CD Fach mehr. Also ich kann es nirgendwo
0: installieren. Aber ich habe es immer noch. Das ist naja. doch schön. Ne? Es gibt Sachen an denen hängt man. Ne?
1: Ja, das stimmt. So. Genug von äh, aus, äh, aus Niewinter. Was ist dein nee. Platz, acht? Mein, äh, Platz äh, Nummer 8?
0: Mein Platz Nummer 8. Damit verbinde ich hauptsächlich viele lustige Abende. Äh, ja, eigentlich hauptsächlich mit der Familie. Sad. Aber ähm, ist ganz witzig. Tatsächlich äh, haben wir das eine Zeit sehr lange äh, oft gespielt, äh, Wochenends. Bomberman. Oh. Mhm. Wobei ich
1: Auch ein Spiel, das ich nicht beherrsche. <lacht> ich, bin ein, ich bin ein absoluter Loser in diesem Spiel. Wirklich? Ja. ja. ja und also. ich habe es oft probiert. Ich habe es oft probiert und ich bekam immer nur aufs Maul. Also Bomberman bin ich richtig beschissen. Meistens laufe ich in meine eigenen Bomben. <lacht> weil ich zu dumm bin zu erkennen, wo ich die hingelegt habe. Oder weil ich ja. zu dumm bin zu erkennen, dass irgendwo eine Sackgasse ist. Ja. Ist einfach nur furchtbar.
0: Genau, das ist auch immer das war und ist immer das schlimmste Gefühl, ja wenn du dich selber zu, zulegst und du weißt, alles klar, ja, jetzt, ja. jetzt ist die, vorbei. Die
1: letzten zwei Sekunden vor der Bombe sind
0: dann das Schlimmste, <lacht> weil du dann weißt, ah, nee, scheiße. Ah, fuck. Ah, verkackt. Ja. Das, ja, also, da haben wir oft ähm, abends äh, Cousinen, Cousins, meine Schwester, ich, auf welchem System äh, habt ihr das gespielt? Das war die Nintendo. Also Super Nintendo.
1: Super Nintendo. Also, ja. auch, also habt ihr das zu viert gespielt oder zu zweit?
0: Nee, abwechselnd. Ah, immer
1: okay.
0: ja zu zweit halt, ja. Ah, okay. Wir hatten keinen so... Äh, Multitab. Genau, danke. Hm. Das hatten wir nicht. Wir haben ich hatte auch,
1: also ich kannte auch niemanden, der einen Multitab hat. Ich hatte nee, damals ich einen Freund, niemand. der ein Super Nintendo hatte, natürlich. Das war auch einer meiner besten Freunde, natürlich, ja, weil er einen, Super Nintendo, weil er einen Super Nintendo hatte. Ja. Äh, und ähm, selbst der, der in einer Familie aufgewachsen ist, der, der, dessen Eltern sehr videospiel waren, was okay. damals, da, ich habe damals gesagt, ey, der hat die besten Eltern der Welt, ey, die ja. spielen auch. Ne? Und das Mega. ist ja der absolute Hammer, weil die kaufen den ganzen Scheiß dann. Ja. Äh, aber selbst die hatten keinen Multitab. Ja. Das war immer so ein Mythos, der Mythos Multitab.
0: Ja, das stimmt. Also ich kenne auch nur, also das Einzige, was, was ein Freund von mir hatte, war damals für die Playstation 2 so ein Ding. Die gab es ja da auch. Oh, okay. Ja, und da haben wir <lacht> da haben wir dann entweder äh, WWE Wrestling gespielt oder FIFA. <lacht> das war, mega, Royal Rumble mit, mit vier Alter, Leuten. Ja. Das war schon ziemlich cool. Das ähm, ist heute noch geil. Das ist heute noch geil. Das stimmt schon, das stimmt schon. Da gibt es nichts. Aber hier haben wir dann immer, Bomberman war so, ja, so, so Turnierähnlich. Ne? dann hat äh, ich zum Beispiel gegen meine Schwester und dann mein Cousin gegen meine Cousine und dann der Gewinner der beiden Spiele, die Gewinner der beiden Spiele dann gegeneinander und die Verlierer mhm. gegeneinander ja. und so haben ja. wir das dann immer, das war halt ganz cool, das, mhm. da verbinde ich heute noch äh, schöne Erinnerungen dran, ne? auch wenn man viel geflucht hat. Klar. und in dem Alter viel Ärger bekommen hat, weil man viel geflucht hat. <lacht> <lacht> Von daher, ich kann dir aber, das muss ich fairerweise sagen, ich kann dir nicht mehr sagen, war es drei, vier oder fünf oder eins, zwei oder drei. Das kann ich dir nicht sagen. Da gab es, also ich dachte immer, es gab ein Bomberman für Super Nintendo. Nein, es gab tatsächlich mhm. mehrere.
1: Es gab sogar eins, das hieß, glaube ich, Bomberman Party oder so. Ich glaube, sowas.
0: Ja, was doch, ich glaube, das gab's, ja, da gab es ein paar. Also Ich habe äh, die aber,
1: wenn, dann auch immer nur bei Freunden gespielt. Ja. Und da war ich immer, also verlässlich einer der schlechtesten immer. Also meistens der, der als erster explodiert ist. Also oder so.
0: Meistens der, gegen den jeder spielen wollte. Ja. Ja.
1: ja. Ich, <lacht> mir ist einmal was passiert, das weiß ich auch noch. Äh, es gibt doch diese diese Items, die man aufsammeln kann. Genau. Dass Entweder Bomben mehr Schaden machen oder.
0: Ne? Genau, oder, oder, oder andere Bomben oder. Genau. Ja, ja, genau.
1: Und da gab es. Also, ich hatte mal ein Item, da konnte man schneller rennen.
0: Genau, so, diese, so diese so Schuhe Strind mit Flügeln. Schuhe. Mit
1: Genau. Ja, genau, ja. Und zeitgleich habe ich dann ein Item aufgesammelt, wo man nicht eine Bombe legen konnte, sondern drei
0: oder so. Ja, genau, das gab es auch, ja. So, und dann. Also, du konntest, glaube ich, immer eine ich dann mehr legen und das konnte aber addieren. Stapeln Ja, irgendwie, irgendwie war so, so
1: kein. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Auf jeden Fall war ich. Äh, Zuerst freudig überrascht, dass es ging. Und dann habe ich aber zu oft die Taste gedrückt. Und dann habe ich, habe ich in einem Gang hinter <lacht> mir habe ich ganz viele Bomben gelegt. Und da kam ich auch nicht mehr zurück und da hatte ich mich so gefreut, dass ich endlich mal Items habe, weil ich dann endlich mal besser war als die anderen. Und äh. dann habe ich mich mit, mit drei oder vier Bomben einfach selber in die Luft gejagt, äh. aus
0: lauter Freude. Und da waren alle Items weg. Ja, ja, da war es weg. Naja. Ja, ich würde deine Erinnerungen sind andere Erinnerungen als meine. An ja. Spiel. <lacht> ich, ich kann überhaupt nicht sagen, ob ich das Spiel überhaupt gespielt habe. Ich glaube, ich war immer nur. Tot. Immer nur kaputt, immer nur ja. kaputt. Na ja. So ging es mir immer bei äh, Super Smash Brothers. Da war ich immer kaputt. Das habe ich absolut null beherrscht.
1: Ich kann ähm. bei äh, Super Smash Brothers kann ich nur Luigi spielen. Weil Luigi eine Tastenkombination hat, in der er mit seinem Kopf gegen Leute springt. Und den Move kann ich. Und mehr kann ich nicht. Ich kann nur <lacht> Luigi. <lacht> Der fliegt so, fliegt so einmal durch, durchs, durchs Bild und dann fliegt er irgendwo dagegen. Und manch, man, manchmal habe ich mal einen Spaß draus gemacht. bin einfach immer nur mit dem Kopf zuerst irgendwo hingeflogen. Anstatt auf
0: Gegner weil ich das so lustig
1: fand. Da muss, muss ich heute noch lachen. Finde ich super.
0: Das, der arme Luigi, der hat immer nur aufs Maul gekriegt. Ja. ne mein Platz 8 auch bin. Das ist ein simpler Platz, aber es waren ja. ähm, schöne, schöne Zeiten.
1: Ich schließe mich dem System an mit meinem achten Platz, äh, aber mal, also bei mir liest man so ein bisschen raus, ich bin alter Rollenspieler, denn auch äh, nicht nur mein neunter Platz war ein Rollenspiel, auch mein achter Platz ist ein Rollenspiel. Allerdings muss ich hier sagen, dass ich das in meiner Kindheit nie gespielt habe und habe es erst als Erwachsener kennen und lieben gelernt.
0: Ah, habe ich auch eins in der Liste.
1: Ja, und zwar ist das vom 11.03.1995 ein Spiel, das bei uns in Europa überhaupt nicht erschienen ist, deswegen habe ich es auch nie gespielt als Kind, und zwar ist das Chrono Trigger.
0: Chrono Trigger, ja.
1: Chrono Trigger habe ich mir irgendwann mal bei Ebay gekauft, weil es gab es halt wirklich nur in Japan und den USA, und das konnte ich dann nur spielen, weil ich eine umgebaute, weil ich eine umgebaute Super Nintendo hatte. Also, ich ja. hatte die Möglichkeit, amerikanische Cartridges reinzuschieben, weil bei mir im Super Nintendo rechts und links mit dem Cuttermesser einfach Löcher reingeschnitten waren. Ähm, und da war ein Chip drin, der äh, auf ähm, 50 Hertz, 60 Hertz umschaltet, so. Genau. Ähm, genau. Und äh, deswegen konnte ich das spielen. Und ich habe das sehr spät gespielt, aber mit. Äh, sehr großer Begeisterung, weil Chrono Trigger ein Spiel ist. Äh, erstens mal ist es äh, im, im Charakterdesign von einem meiner Lieblings Mangaka, nämlich Akira Toriyama, der zum Beispiel auch Dragon Ball gemacht hat. Ähm, deswegen genau. sind die Charaktere sehr, sehr, die sehen sehr vertraut aus, wenn man Fan von Dragon Ball ist,
0: weil der Wer ist das nicht. Ja,
1: also der Hauptcharakter ist halt ein Son Goku. Das ist halt mit, so. mit roten Haaren, ne? Richtig, genau. Genau, ja. Ähm, und es sind, ja, also die Charaktere sind toll. Die Story ist echt cool. Es ist eine Zeitreise-Story mit einem nicht-linearen Verlauf. Das ist eigentlich ziemlich geil und total innovativ für die damalige Zeit. Du musst dir mhm. vorstellen, du kannst dieses Spiel spielen und kannst ab Minute 1 zum Endbosskampf direkt. Okay. Also nach ein bisschen Vorlauf. Also wenn du Zugriff hast auf die Zeitreisemaschine, die die man irgendwann hat, also das ist so ein Flugzeug, das durch die Zeit reisen kann, ja. da kannst du zu jeder Zeit, egal wie weit du bist im Spiel, kannst du direkt zum Endboss. Und okay. Es gibt einen, es gibt einen ähm, zentralen Ereignispunkt im Spiel, das ist wenn äh, Lavos, das ist dieser Endboss quasi, der zerstört irgendwann die Welt. Und du kannst zu diesem Zeitpunkt, an dem er erwacht, kannst du reisen und dann kannst du versuchen, ihn zu besiegen und die Welt zu retten. Oder du kannst einfach in der Zeit zurückreisen und dann noch ein paar Quests machen also und das Spiel irgendwie weiterspielen.
0: Ah, okay. Ich sehe Parallelen zu Final Fantasy 15 tatsächlich. Da war das nämlich auch so.
1: Ja, also die haben dann gut geklaut. Nee, jetzt
0: ist ja das Studio. <lacht> ja, okay. Da war es, da glaube ich, auch so, dass du dann zum Schluss durch Zeitreisen konntest noch ein paar Quests erledigen. Ich habe Chrono Trigger tatsächlich hier auf dem Laptop. Ähm, das gibt es nämlich bei Steam, glaube ja. ich.
1: Ja, und es ist ein sehr guter Port. ja das ist, nämlich die, das ist nämlich die Playstation 1 Variante, die da geportet wurde, die kenne ich nämlich. Also das Spiel wurde, das Original ist Super Nintendo, wurde dann ja. später... Ähm, gab es eine Version für die PlayStation? Die war nämlich dabei, wenn du Chrono Cross gekauft, äh, Chrono, doch Chrono Cross hieß das, mm -hmm. äh, und da war Chrono genau. Trigger dabei. Ähm, und da waren auf der PlayStation, weil da hat man ja mehr Platz auf so einer CD, äh, waren da äh, Anime Zwischensequenzen dabei. Und die waren hart geil. Ja. ja. Und dann gab es noch eine Übersetzung oder eine, eine Umsetzung für den Game Boy Advance. Game Boy Advance oder Game Boy SP. Ich glaube, Game Boy SP. Ähm, und es gibt eine iPhone-Version. Das weiß ich auch noch. Die okay. ist nämlich im, im iOS-Store. Gibt es nämlich auch Chrono Trigger, kann man kaufen. Äh, ist aber, also, kostet ja. ordentlich. Ja. Äh, aber ja, also, lohnt sich heute noch. Also, wenn man das irgendwo spielen kann, es, es hat einen wahnsinnig geilen Soundtrack. Äh, das stimmt. Es hat, ja, es das hat stimmt. super lustige Charaktere.
0: Also, allein der Frosch ist halt mega geil ähm, und äh, ja das, also das ganze Charakterdesign ist von Akira äh, ne wie er, Akira, Akira Toriyama ja, ja. Genau. genau oder nur die Zeichnung oder auch das Charakterdesign ne
1: das Charakterdesign komplett ah okay ja dann kannst ja der gut quasi sein. Ja. Charakterdesign gemacht und der hat Worldbuilding gemacht das heißt der hat auch die Welt mitentworfen okay und man und das sieht man sogar denn also es gibt es gibt wahnsinnig krasse Parallelen zu äh, Dragon Ball, natürlich, weil zu der Zeit, als das entwickelt wurde, hat er aktiv Dragon Ball noch gezeichnet, also da war mhm. Dragon Ball noch lange nicht am Ende und naja. äh, beispielsweise gibt es ähm, Gegnertypen in diesem, äh, in diesem Spiel bei Chrono Trigger das sind so grüne Männchen, die, so grüne Kobolde und diese grünen Kobolde sehen Prinz Pilaf aus Dragon Ball zum Verwechseln ähnlich, also nur mit grüner <lacht> Hautfarbe Ja. Und äh, ja, es gibt noch andere, andere Sachen, die, die relativ parallel sind. Es gibt einen Roboter als Charakter, der der könnte halt von der Capsule Corp entworfen sein. Es gibt ähm, das komplette äh, Stage-Design von, von einer Zeitepoche, die so die Zukunft darstellt. Sieht halt aus wie ein normaler, ja, wie so ein Ort bei Dragon Ball halt. Diese, diese mhm. runden Formen, ne? dieses Hochtechnisierte, genau. aber dann ja. diese runden Formen und so. Das, also die, die Design-Handschrift, die ist bei Chrono Trigger unverkennbar
0: finde ich aber immer cool, wenn, wenn, wenn man direkt sieht, ah ja, alles klar, der war das.
1: Ja, Akira Truyama, das, das war's, genau. Gu, gu,
0: guter Typ, guter Typ.
1: Auf jeden Fall. Ähm, äh, ja, ist ein wirklich geiles Spiel, also heute noch Empfehlung von mir, wer es noch nicht gezockt hat, gibt es wirklich für schmales Geld überall, eigentlich überall.
0: Äh, äh, ja, also, Und, ich, ja. Sowieso finde ich die, die Rollenspiele von, von Squaresoft oder Square Enix, äh, wie es jetzt heißt, aus, aus dieser Zeit sind eigentlich alle äh, geil.
1: Ja. Also Square, Square Enix hat wirklich in der Zeit, das war die so die Hochzeit das war, ja. des JRPGs, die, das war richtig, richtig geil. Ich muss auch echt sagen, ich bin immer noch verwundert drüber, dass also irgendwie in Europa waren, waren Rollenspiele damals irgendwie nicht angesagt, keine Ahnung, weil, mhm. dass das nicht den Sprung geschafft hat nach Europa, das wundert mich heute noch. Also ja, das, das ist so ein gutes Spiel. Ne?
0: Das, war ja, also das war ja nicht nur bei, bei, oder war nicht nur bei Chrono Trigger. Ich glaube, das war auch bei den ersten Final Fantasy-Spielen, glaube ich, ja. so. Ja, absolut. Das war bei den bei dem Vorgänger von Secret of Mana, glaube ich, auch so. Ähm, äh, ja, also das äh, Secret of Secret Mana, of
1: das wir kennen, ist ja eigentlich Seiken Densetsu 2. Genau. genau. Und genau. Seiken das Densetsu wurde ja nie, wurde ja nie übersetzt. Nee, das gab es ja wirklich nur in Japan. Ja. Das gab es ja nicht mal in den USA.
0: Das ist halt das. Also, das ist, war da, da waren die Japaner äh, der Zeit voraus, sage ich mal. Ja, was, was heißt der Zeit
1: voraus? Ich glaube, das liegt eher daran, dass auf dem japanischen Markt diese Art von Spielen, storygetriebene Rollenspiele, äh, die so ein bisschen Action-Parts noch mit hatten, das gab es damals schon. Ich glaube, auf dem europäischen Markt, speziell in Deutschland, hat man Rollenspiele immer mit dem PC verbunden. Ja, das ist so diese, wahrscheinlich, ja. ja. Ne, diese diese äh, Ultimas und äh, was gab's dann noch? Es gab dieses, äh, die, die, diese, diese Dungeon -Crawler -Rollenspiele, ja dieses diese Dungeon-Crawler-Rollenspiele, wo du eine Landkarte hattest und bist dann aber in den Dungeons war es Ego-Perspektive, wo man nur Bild für Bild nach vorne gehen konnte. Hm, ähm, genau. Das, das waren halt damals die Rollenspiele, die man kannte. Ne?
0: Das war äh Ja, hier, hier war eher so, so jumpnrun Run Glaube ich, äh, angesagt, ne? so Super Mario und, 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 und Gedöns und, und Sportspiele. Ja, Fußball. ich glaube
1: eher, dass das hat auch einen großen, also ein, ein starker Grund dafür war, dass wahrscheinlich Nintendo Europe gedacht hat, das Zeug verkauft sich ja nicht. Das ja, ja, war ja genau. so, Ich glaube, es war so ein Re regionales Ding. Ähm, das.
0: Ja. Naja, es hat. Mittlerweile kann man ja Gott sei Dank genau. auf alles zugreifen. Genau. Wo wir äh, leider wieder beim Thema sind, ne? dass äh, es ein Überangebot gibt, dass die... Das, stimmt. Die, äh, das es damals halt einfach nicht gab.
1: Ja. Aber wenn ich mir überlege, also wenn es das damals schon gegeben hätte und ich hätte das in dem Alter spielen können, wo ich dann wirklich so empfänglich war und anfällig für diese Art von, von Spiel, was ich das gesuchtet hätte, das <lacht> will, ich, will ich mir gar nicht ausmalen. heutzutage.
0: <lacht> <Das ist> <lacht> Wäre ein Leben ganz anders verlaufen.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel zum ersten Mal im Studium gespielt, also als ich ein Student war und relativ viel Freizeit hatte. Ähm, ich glaube, wenn ich das auch noch später gespielt hätte und nicht als Student, dann hätte ich das auch nicht, also niemals irgendwie längerfristig gespielt, geschweige denn durchgespielt. Weil ja. es auch wirklich auch, es braucht schon viel Zeit. Ne? Also, das würde ich damit sagen.
0: Aber das, also ich persönlich finde das immer ganz schön, wenn Spiele lang dauern, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich mag das auch, so eintauchen in dieser Welt und dann sich so ein bisschen ja. verlieren. Finde ich auch ganz cool. Dein Platz 7,
0: lieber Umberto. <lacht> ich weiß schon, was kommt. Ja. Ja, ja. ich glaube schon. Nenn ihn doch. <lacht> Nenn ihn doch. Äh, Age of Empires 2. Richtig. Ha! <lacht> Korrekt. <lacht> <lacht> das, ah. das hast du sehr gut erkannt. Das ist auf jeden Fall der zweite Teil. Ich lese in deinem Gesicht wie in einem Buch. <lacht> wie, wie ein Stoppschild. Ja. S Sotp. Sotp. Nee, genau, Age of Empires 2. Das ähm, ist so vor allen Dingen das Spiel, mit dem ich da so mehr oder weniger reingestartet bin. Mhm. In diese ähm, Strategiespiele. Weil es gab ja noch anders, es gab ja noch Cossacks, äh, es gab noch äh, Command Conquer, es gab äh, äh, Anno, es gab mhm. äh, Die Siedler. Also das ist wieder ein bisschen was anderes, aber das, das gab es ja auch noch alles auch alles äh, gesehen. Aber Age of Empires ist so das, wo ich am meisten gespielt habe, glaube ich, wo ich am liebsten gespielt habe. Aber das war das hat, glaube ich, auch so ein bisschen mein Interesse an Geschichte geweckt, tatsächlich. Upsi, mhm. Spiele mit mit, mit äh, Bildungsauftrag ne, gibt es heute auch nicht mehr. <lacht> aber war das, das, war das so akkurat, dass man da so. Das war sehr, sehr, ähm, ja. sehr, sehr. Also, es war natürlich nicht hundertprozentig klar, mhm. aber es war schon sehr nah dran. Du konntest ja auch äh, äh, Kampagnen spielen. Ähm, du konntest ja auch Kampagnen spielen mit äh, oder von. Von Barbarossa, von Johanna von Je Olios. Jeanne d'Arc. Äh, Olio, genau, Jeanne d'Arc, Genghis ja. Khan, konntest du ja. ja alles spielen. Ne? Das war ja ah, schon. Jetzt kommt bei mir
1: die Erinnerung wieder.
0: Stimmt. Ja, das ich habe ja das, glaube ich,
1: auch mal gespielt. Aber nie wirklich lang, weil ich ja. Strategiespiele nicht so gerne spiele.
0: Okay. Nee, also ich liebe die eigentlich. Ne? oder ich, Also ich habe jetzt schon lange keine mehr gespielt, aber ich habe die immer sehr gern gespielt. Es hat mir halt immer Spaß gemacht, ne? Rohstoffe ernten, dann Haushalten ja. mit deinen Rohstoffen, ja, ja. Armeen erstellen, überlegen ne? taktisch ein bisschen, wie äh, mache ich jetzt den Franzosen da neben mir Blatt. Ne? <lacht> Und so. Ist doch aber
1: ist doch aber ähm, heute noch die Online-Community sehr stark, ne? Bei Age of Empires 2. Äh, es ist
0: sogar letztes Jahr noch ein äh, DLC erschienen, ne? Für, für, aber also, für
1: aber fürs Remake, oder?
0: Für dieses, äh, wie hieß es, Age of Empires 2. Die ähm, Definitive
1: Edition, oder was? Oder ja, irgend sowas, genau, ja. ja.
0: ja. Und für, für dieses Jahr soll noch eins kommen, aber das kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen, weil dieses Jahr ist quasi fast vorbei. Ne? Mhm. Aber das ist, immer noch, das ist immer noch eine große Community, richtig, ja.
1: ja. Ich habe äh, eine Zeit lang ja. mal ganz gerne ähm, so Online-Matches auch davon geschaut. Aber nur geschaut, äh, ne? ja, ja. Nur, ja, also, das ich, bin, hart, da, das ich, brutal, bin, ich ne? bin da super, auch, ich habe überhaupt gar keine, ähm, ich habe keinerlei Talent für diese Art Spiel. Ich brauche immer viel zu lang, also ich kann auch, wir haben einmal probiert, auf einer LAN-Party, ja. äh, haben wir Command and Conquer äh, gegeneinander gespielt, und zwar äh, mit fünf Spielern, jeder gegen jeden. Ich war sofort tot. Ich brauche einfach okay. viel zu lange für alles. Bei mir, haben sie, bei, mir, bei mir sind noch Fußsoldaten überall rumgelaufen. Ich habe den ersten Bunker gebaut, da wurde ich überrollt von 18 Mammutpanzern. Das war absolut bescheuert. Ja,
0: Und seitdem, Also wie gesagt, also
1: kompetitives äh, Strategiespiel ist absolut nichts für mich.
0: Okay, also wir haben öfters mal, also jetzt äh, nicht nur Age of Empires, aber hauptsächlich war es Age of Empires tatsächlich. Ja. Ähm, also im Freundeskreis auch. Mhm. Oft gegeneinander gespielt. Ich habe auch selten gewonnen, aber ich war auch selten der Erste, der kaputt war, ne? Okay. Das ist mir wichtig. <lacht> <lacht> ja. Aber so gegen den Computer war das schon, schon ganz cool. Also es hat schon viel Spaß gemacht. Ne? Mhm. Und man hat tatsächlich, da gab es ja immer noch diese, diese riesen Texte, wo der noch, also diese, dieses Lexikon zu den, äh, oder verwechsel ich jetzt was? Nee, das war Age of Empires 2, glaube ich, wo es ein Lexikon gab zu den Völkern und den Einheiten und so. Die hat, der hat ja, jedes Volk hat ja so eine ähm, Spezialeinheit, hört sich ein bisschen doof an. aber ja, so, so eine, eine signische Einheit. Genau, im, 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 genau. genau. Ja.
1: Aus, aus dem Schloss, äh, aus der Burg. So. Aus,
0: genau, ja, genau. Ja,
1: genau.
0: Und da, also da konntest du noch richtig was lernen dabei, ja. <lacht> da bin ich noch ein bisschen bin ich ein hängen geblieben dann, ne, was das angeht. Also vor allen Dingen, es gab ja, nee, es gibt glaube ich vier mittlerweile, vier Age of Empires. Ich glaube, vier habe ich ja, gelesen. Kann sein. Ja. Ähm, und das erste spielt äh, ja vor, also vor dem Römischen Reich. Deswegen, das finde ich ein bisschen lahm, ein bisschen doof. Ist zu weit weg. Okay. Und das, das zweite spielt halt von ungefähr 500 bis 1500 noch was. Das, das ist, ist halt. Stimmt, das,
1: das erste war so mit Steinzeit, ne? Steinzeit, große
0: Zeit. Genau. Wo genau. ja, da am das, Anfang
1: die, die, die Typen mit den. <lacht> mit den äh, Knüppeln, nur hattest
0: Genau, genau, ja. Das Aber ist da gab es
1: geile Cheats. Da gab es zum Beispiel äh, äh, Gaia, da hast du alle Tiere gesteuert auf der Map. Oh, okay. geil. Das war geil, ja. Da konntest du, konntest du beim Gegner reinrennen mit drei Löwen. <lacht> war geil. Aber das Problem war, wenn der wenn der Cheat aktiviert war, dann konntest du auch wirklich nur noch Tiere spielen und nicht mehr dein Dorf. Das war dann ah, okay. ausgegraut. Also dann konntest du gar nichts mehr. Ja. Aber das, ich habe da immer alle Elefanten und alle Löwen gesammelt auf der Map und dann ging es ab. Dann <lacht> bin, bin, bin ich mal ein bisschen rein. Da gab es auch noch einen Cheat, der hieß K. Oder irgendwas. Auf jeden Fall hattest du dann ähm, so eine Korvette, die Raketen schießen konnte. Also in der Steinzeit. <lacht> war, dann so, war dann so ein Sportwagen, der einfach so Raketen verschossen hat. Das völlig, völlig absurd. Und je öfter du diesen Cheat eingegeben hast, desto mehr von diesen Rennautos sind gespawnt. Und dann hast du quasi den Gegner mit so mit, mit also Das war völlig, völlig absurd. Aber diese ist, Cheats bei Age of Empires 1, die waren richtig gut.
0: Das also, ich hab, glaube ich das habe ich. Es gab auch einen, der hieß,
1: der hieß I Need Money und da hast du einfach 1000 Gold bekommen.
0: Ah, okay. Ja, ne, ja. ja. Anfrage und... Genau. genau Das war bei... Ich fand, fand das bei... Aber das hast wahrscheinlich auch da nicht zu so viel gespielt. Äh, Civilization, ne? Das war wahrscheinlich Ach. auch
1: nicht so viel gespielt, ne? Äh, Civ habe ich mal eine Zeit lang gespielt. Ja. Allerdings gibt es in Civ 5 die... Ähm, es gibt in... Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es gibt eine Matze-Funktion in Civ 5. <lacht> und zwar ist die Matze-Funktion des Spiels ist, dass auf jedem Hexagonfeld immer das Optimum gebaut wird vom Spiel automatisch. Das kann man genau, ja. Ja, das gibt's, ja, Und ja. das ist die Matze-Funktion. Das ist quasi immer nur weiterklicken. Weiter, weiter, ah, okay. weiter, weiter, ja. weiter, weiter. Nee, und dann, macht nur, auch und dann die ganze Zeit nur Krieg führen.
0: Macht richtig Spaß. Ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall die am meisten, äh, am schönsten spielbare Art. Nee. Ja. Ähm, ich, ich, ich muss nur dran denken, weil da ja, gibt es ja auch öfter Situationen, wo du mit deinen keine Ahnung, Hightech-Kriegsschiffen irgendwelche Mittelalter noch beschießt. Ja, das ja. ist halt auch, also das ist gerade bei
1: Ziff. das ist, CIF, das ist äh, wie, wie hieß dieses andere? Es gab doch noch so ein Ziff so alternative die jetzt, für, die kam irgendwie vor zwei Jahren raus, auch für den PC, wie hieß die denn?
0: Ja, da gab es was. Ähm
1: Wo das Titelbild so ganz viele Menschen sind, die so.
0: <lacht> genau, das? habe ich gelesen, aber nie gespielt. <lacht> ähm. Ich, ich komme nicht
1: drauf. Ist egal. Auf jeden Fall war das, war das dann auch echt, das also war gut. Ich habe das auch eine Zeit lang gespielt. Ja. Und da war es halt auch Ach, ganz das krass. das hast du
0: mir gezeigt sogar tatsächlich, glaube ich. Ah, das kann sein, ja,
1: stimmt. Ja, genau. Und da hast du halt quasi auch, äh, bist du nachher mit, mit Satelliten, Lasertechnik vorgegangen gegen Pferdekutschen.
0: Ja, so ungefähr, das war ja. Das ist auch halt auch halt ein
1: bisschen abstrakt. Also da hast du dann im, im Jahr 1995 hast du da schon äh, Laserpanzer oder so, wenn du es richtig angestellt hast. Ja. naja, das war
0: das ist, das ist halt der Vorteil bei Age of Empires, da gab es glaube ich nur drei, drei oder vier Entwicklungsstufen ja und Na da gab es noch Technologiebäume gab es da auch schon oder noch schon, also es war schon cool es hat auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht ne? ja und äh, ja, also bei, als ich da ein bisschen zu recherchiert habe und nochmal meine Liste gemacht, habe ich gesagt Mann, das könntest du auch nochmal spielen habe ich wieder ein bisschen Bock drauf ja. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass es scheiße wird. Weil es ist ja oft so, ne? Wenn man alte Spiele nochmal anfängt, dass ja. man sich dann denkt, na, naja, das, kein das, ich, gar das hatte ich
1: beim Erstellen der Liste auch oft, den Gedanken. Ja. Also ich habe oft gedacht, würde ich das heute nochmal spielen. Und genau. ich die Spiele nur in die Liste aufgenommen, wenn die Antwort Ja heißt.
0: na ja oder zumindest
1: äh, Zumindest Jein.
0: Zumindest jein. Wenn, wenn, der, wenn, wenn der Gedanke es zu spielen groß genug war, um es zu probieren. Ja, okay. So. Weil, weil, ja. Naja, nee, das war mein Platz 7, Age of Empires 2. Ähm, aus dem Jahr 1997 übrigens. Hab Guter ich. Platz. Ja, danke. Guter Platz. Ja.
1: Ich habe auf meinem Platz 7 geschummelt. Und zwar, ich habe nicht da Nein. ein Spiel drauf. Ich habe auch nicht zwei Spiele auf meinem Platz drei, äh, Platz sieben. Ich habe. Du ich, hast sieben auf Platz drei. Nee.
0: Auf meinem Platz sieben sind. Du hättest die Zahl können auch hinschreiben.
1: Ja, das habe ich auch nicht gemacht, <lacht> weil ich dumm bin. Es, es sind fünf, glaube ich.
0: Okay, du hast lange fünf, gebraucht, um bis fünf, fünf zu zählen, aber. Ich spiele
1: auf einmal, nämlich auf meinem Platz sieben ist aus dem Jahr 1995 ebenfalls ein Super-Nintendo-Spiel. Und zwar die geupdatete Version Ich habe doppelt gecheatet. <lacht> es ist die geupdatete Version <lacht> von Super Mario All-Stars.
0: Oh und ja, das, wär, das macht ja
1: Und zwar, es gab irgendwann eine Update-Version. Super Mario All-Stars, das Original-Super Mario All-Stars, beinhaltet die Teile Super Mario äh, Brothers, dann genau. Super Mario äh, 2.
0: Was ich persönlich äh, eigentlich ziemlich geil fand, auch wenn jeder sagt, es war ein bisschen doof.
1: Ja, es ist, halt, es ist, ja, ein, es ist ja ein klarer Abklatsch. Also es ist, ja, es ist ja eigentlich ein anderes Spiel. Das hieß ja Doki Doki Panic und wurde dann nur in Mario umgebaut. Genau. Nicht, ob, das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt.
0: Äh, kann mal. sein, dass... Ja, ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört. Ich bin, es ist sehr wahrscheinlich, dass du es mir erzählt hast.
1: Vielleicht. Äh, und dann gab... Also es gab Super Mario Bros. 1. Dann Super Mario 2. Und es gab noch Super Mario... Brothers 3.
0: Das war sehr gut.
1: Außerdem gab es noch Super Mario Brothers The Lost Levels, was das eigentliche Super Mario Brothers 2 war. Das war auch noch drauf. Stimmt. Und in der geupdateten Version, die 1995 kam, denn die vier Spiele wurden schon 93 veröffentlicht als Super Mario All-Stars auf dem SNES. Dann gab es aber noch eine geupdatete Version, die 95 kam und da war auch noch Super Mario World dabei. Echt? Genau. Und die okay. habe ich. Ähm. Und das ist quasi das ultimative Retro... Äh, die ultimative Retro-Mario-Cartridge ist das, weil da sind einfach alle Mario-Spiele drauf. Das, ist, das nicht ist clever. Und das ist, ist so ein bisschen mein Cheatcode heute, denn ja, ich wusste gar clever. nicht, was ich da nehmen soll. Denn ich glaube, dass so eine Liste nicht komplett ist ohne die Oldschool-Mario-Spiele. Weil allein äh, ob es jetzt ein Mario 2 ist, ob es Mario Bros. 3 ist, ob es Super Mario World ist. Ähm, die kannst du halt immer alle noch spielen, alle kann heute ja, noch. die sind alle spielbar. Die sind, und, und das wirklich ohne Und das Geilste war, dass auf der Super Mario All-Stars-Cartridge waren die Spiele in geupdateter 16-Bit-Optik. Das heißt, du hattest die NES-Klassiker in einer, in Anführungszeichen, modernen SNES-Optik. Ja. ja, das kann, stimmt. Die, die, also ohne Scheiß, die kann man heute noch spielen. Die, die kannst, kannst du heute noch spielen. spielen. Ja. Ich habe das auch auf einem, okay. auf einem relativ modernen Fernseher schon probiert. Das geht immer noch. Also ja. das Upscaling ist halt ein bisschen scheiße. Also wenn du da wirklich so einen so hochauflösenden Fernseher hast, das sieht halt schon ein bisschen scheiße aus, aber naja, sei es drum. Ähm, es ist aber immer noch geil. Also ist, ich glaube, zu den Spielen selbst muss man nicht viel sagen. Nee, also wer das, die nicht kennt, der hat Weihnachten verpennt.
0: Vor, ähm, vor allen Dingen die, die genannten, die halt auf den Allstars drauf sind. Also die, die muss jeder eigentlich mal gespielt haben, der sagt, er spielt gerne Videospiele. Ne?
1: Und es ist übrigens die einzige Möglichkeit in Deutschland an das Original Super Mario Bros. 2 zu kommen. Weil das sind ja diese Lost Levels, mhm. die ja Nintendo of America hat ja damals gesagt, also dieses Super Mario Bros. 2, das ist äh, viel zu schwer. Das können <lacht> wir im Westen <lacht> nicht veröffentlichen. Und es sind einfach, also stell dir vor, du spielst nochmal Super Mario Bros. 1, nur auf ultra hardcore. Also, also wirklich, mhm. das ist. Manche Level davon sind so unfassbar schwer. Ich habe Lost Levels nie durchgespielt. Ich habe ich hab das nie geschafft. die, die ja. werden Irgendwann werden die so unfair schwer, äh, weil das scheinbar in, in Japan total Mode war, dass man das immer schwerer gemacht hat. Äh, und dann ist man ja auf die Idee ja. gekommen und hat dann Doki Doki Panic umgemodelt in Mario Brothers 2. Und das wurde ja dann im Westen released. Und äh, das ist da auch drauf. Und eben Super Mario Bros 3, das ja, also das ist mit Abstand immer noch mein Lieblingsteil, weil da gibt es den Tanuki-Suit. Da muss ich nicht viel sagen.
0: Ja, okay. Okay, ja, der gewinnt. Ja.
1: Ähm. Äh, und, und, und man kann sich in Stiefel setzen und mit Stiefel darum springen Es gibt einen Froschanzug, <lacht> es gibt äh, also da ist wirklich, da ist alles geboten. In Super Mario Bros. 3 ist alles geboten. Das
0: ist, ja. Das also die sind ja, man, super das Super Mario 3 das ist auch dieses Level mit der Sonne, ne? Äh, genau. dieses Level dieses das Spiel mit dem Level mit der Sonne so. Ja, ja. Ja, da habe ich die Agrosonne. Die Agrosonne. <lacht> Albträume. Ja. Ich habe übrigens gestern Abend noch zu hat ich hatte hat, hat gar nichts jetzt, ich habe gar nichts hier äh, für den Podcast gemacht, einfach so ein bisschen im Internet rumge rumgeflogen, ein mhm. bisschen rausgeschwommen ins zweite Internet und da äh, habe ich ein, so ein Video gesehen und da hat so ein Typ, hat einem anderen Typ erklärt und es ist eigentlich total logisch, ne? Pass auf. <lacht> da hat er dem okay. erklärt, ne? oder hat ihn gefragt, ob er Super Mario kennt, ne? Und dann hat er dem erklärt, dass der Mario gar nicht sagt, it's a me, Mario, was auch ein bisschen rassistisch ist, ne? sondern der sagt Izumi Mario. Und Izumi wäre angeblich, ich konnte es jetzt nicht prüfen, japanisch für <lacht> super. Okay. Das ist krass, hä? Hm? Mm. Falls es stimmt, ich kann es nicht prüfen. Ja, nee, jetzt kommt jetzt kommt besser, besser, Matze. <lacht> Und macht mir alles kaputt. Wir, ich habe mich vielleicht, den ganzen Tag drauf
1: gefreut. Können wir vielleicht direkt die, zu deinem Platz 6
0: gehen, bitte? <lacht> ich habe mich den ganzen Tag gefreut, dass ich so eine mega coole Info habe.
1: Weißt du was? Nehmen wir, lass uns einfach dabei. Sie, nee, bitte. Ich, warte, ich mache das auch. <lacht> <lacht> soll, ich, soll ich wirklich? Ja, natürlich. Ja, das das wäre nicht also, das
0: erste Mal, dass du mich zum Weinen bringst hier. Das war, <lacht>
1: Das ist eine schöne Geschichte, aber, aber die, ist die, ist, die ist leider schon wieder, also die ist direkt widerlegt worden, ah. als sie aufgekommen ist. Das ist leider eine Legende, denn derjenige, der den Spruch It's a me Mario zum ersten Mal gesagt hat, ist Charles Martinet, der jetzt leider schon ist er gestorben? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist es Charles Martinet, äh, der ist Franzose und der hat, der ist quasi die Synchronstimme von Mario seit dem äh, N64-Teil. Und der hat von Anfang mhm. an gesagt, nee, es heißt halt It's me, Mario, weil er hat es halt selber gesagt. Ach. Okay. Aber, aber ich kenne die Legende und ich habe okay. das Video auch gesehen dazu. Und es ist schon sehr, sehr verführerisch, das zu glauben. Weil es ist eigentlich cool.
0: Es ist mega cool. Und es ja. wäre halt 100% weniger rassistisch. Ja. Das ist korrekt. <lacht>
1: <lacht> Wobei... Ja. Kann man wirklich rassistisch gegenüber weißen Europäern sein? Naja. Also, <lacht> jemand, der es so gut hat.
0: Naja. Naja. Nee. Lassen wir, wir wollen die Kirche im Dorf lassen, ne? Genau. Die, die, die Traube im Speckmantel. Die Feige so. im Speckmantel. So. Jetzt, ich
1: bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt auf deinen Platz 6. Ich bin gespannt. Wenn es jetzt schon wieder irgend so eine, so eine, so eine Rundenstrategie-Ding ist, dann
0: das, das Konga, Alarmstufe rot
1: <lacht> <lacht> Ist aber auch ein geiles Spiel
0: das Ist ein mega geiles Spiel ja. mega Ta Tanja, Tanja ist immer noch mein Lieblingscharakter Tanja ist top Tanja und Tesla spulen. haben meine Jugend Und Schäferhunde ja. denke, Da gab es
1: zum ersten Mal die Schäferhunde. die Schäferhunde Oh ja, die waren richtig gut Ja Stimmt. Und es gab doch dann zum ersten Mal den Saboteur, oder? Der, der. Äh
0: genau, den Saboteur gab es auch, genau. Ja. ja.
1: Der konnte ja entweder Bomben legen oder. Nee, er hat, er hat nur Bomben gelegt, ne? Hat, übernehmen von Gebäuden, das gab es da noch nicht.
0: Doch, das gab es da auch schon. Ah, okay. Aber das hat auch der Saboteur gemacht, ja, Gebäude übernehmen. Mm, okay. Ja. ja.
1: Das geilste war immer mit, mit, äh, mit so einem, mit so einem äh, Hubschrauber voll mit Saboteuren. An der, an, hinter, hinter die gegnerischen Linien fliegen und dann von hinten in die Basis rein, alles übernehmen und direkt verkaufen. <lacht> und, dann, und der Gegner guckt dann irgendwann in seine Base und sagt, hey, Moment, warum ist denn hier so ein riesen leerer Fleck?
0: <lacht> ja, genau. Ja, das ist, aus, also das war auf jeden Fall super realistisch, hat richtig viel auch äh, gelernt über den Zweiten Weltkrieg durch das Spiel. Ja, total. Das, ich habe aber übrigens wirklich gelernt, dass es äh, tatsächlich äh, in Deutschland zensiert wurde ein bisschen, das Spiel. Ne? Ja, das stimmt. Das, äh, da gab es wohl scheinbar irgendeine Szene, wo Hitler von Einstein angesprochen wird und der diesen darauf, also Einstein, Hitler, so habe ich es gedeutet, äh, aus der Zeitlinie einfach entfernt. Hier, weg. Hm. Das, Wenn es so gewesen wäre, wäre schön. Das wurde auf jeden Fall rausgeschnitten. Also Und, und, und die Soldaten waren als äh, Androiden. Äh, ja,
1: waren Cyborgs. Genau. Und haben immer äh, dieses äh, Konservendosengeräusch gemacht, wenn ein Panzer drüber gefahren ist. Da hat es gemacht. Klick, 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 klick. Und im amerikanischen äh, Original haben sie geschrien und es gab eine Blutlache.
0: Ja, das gab es hier leider nicht. Ja, leider. 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 <lacht> leider gab es nicht. Nee, also wer weiß, was ich meine, ne? Ja. Das, das hat man der
1: Kinderzuliebe hat man das. Äh weißt du, welches command Conquer ich am allermeisten gespielt habe? Alarmstufe. Komplett unironisch, ne? Alarmstufe Rot 2. Nee, Generals. Generals? Kennst du das noch? Die, die Generals Erweiterung das ist eines der besten. Spiele, die jemals gemacht wurden. Also ohne Quatsch jetzt. Ist nicht, ist nicht in meiner Liste drin, deswegen kann ich jetzt so drüber reden. Aber es gab Command and Conquer Generals und da gab es eine Erweiterung. Und zwar gab es die ähm Wie hießen denn die? Dann, dann hatten die, die Generals hatten verschiedene Rollen und hatten mhm. dann so Spezialfähigkeiten. Also vorher gab es halt nur drei Generals halt eben, weil es nur diese drei Fraktionen gab. Es gab die Amis, es gab die Sowjets und es gab die Araber, keine Ahnung, halt super politisch korrekte Super-Araber. <lacht> gab es eine Einheit, das war so ein Mob, den konntest du einfach, die waren super effektiv gegen Gebäude, weil die haben nur Molotows geworfen. Das war also, das war wirklich ein, ein Fest der guten Laune. Ähm, aber es gab dann die, eine Erweiterung, die, Gen die erste Generals-Erweiterung, und da gab es dann so äh, super ähm, Wie jetzt zum Beispiel, da gab es so ein. Ähm, Luftwaffengeneral gab es dann noch. Mm -hmm, und dann hattest mm -hmm. du extrem modifizierte Luftwaffeneinheiten. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also es war so ein komplexes, geiles Spiel. Uh, das war richtig gut. Wollte ich noch kurz sagen. Das, das ist so, das, nee, das, ist so okay. das, was ich mit Command Conquer verbinde. Weil die, die Ursprungsteile, klar, also Original-Command Conquer mit GDI und Not, das hat ja jeder irgendwann mal gespielt. Ja. Ähm die richtig coolen Kids haben es auf der Playstation 1 gespielt, mit einem Controller. was Alter, furchtbar. Völlig bescheuert. Furchtbar. Äh, aber ähm, Alarmstufe Rot, ich habe Alarmstufe Rot 3 noch gespielt. Oh, das das war ja in. das, wo äh, David Hasselhoff den US-Präsidenten gespielt hat. Sehr in realistisch, ja. Ist in, in den Zwischensequenzen, ja.
0: Wobei auf der anderen Seite, ne, da hat David Hasselhoff den US-Präsidenten gespielt und im wahren Leben... Hat ist Donald das Trump gespielt.
1: Ist er, ist er äh? sogar fast geworden. Glaubst du, dass David Hasselhoff der bessere Präsident geworden wäre, statt Donald Trump?
0: Safe, Alter. Safe, ja, also auf jeden Fall. 100, also ja. also wirklich. Also
1: Don't hassle the hof, Alter.
0: Korrekt. Das, ich meine, David Hasselhoff hat die Mauer niedergesungen. Was, was hat Donald Trump gemacht? Er hat den Leuten empfohlen, sich Desinfektionsmittel zu, zu, zu spritzen. Ja. Also, und, hat
1: und hat versucht, eine Mauer zu bauen, was kläglich
0: gescheitert ist. Was kläglich gescheitert ist. Zum Glück. Naja. Egal. Naja. Wir sind ja hier keine Politiker. <lacht> wir, wir, wir spielen nur Politiker äh, in, in, in Kriegsspielsimulationen. Ja. <lacht> äh, wobei man was sagen muss: bei Alarmstufe Rot 2, äh, da waren richtig richtig äh, gute Schauspieler für die Videosequenzen äh, an Bord. Ja? Ne? Tim Curry zum Beispiel, an den kann ich mich noch gut erinnern. Mm, okay. Ja, also beim also ja, das war nämlich auch ziemlich cool gewesen, ne? diese geilen Videosequenzen immer dazwischen, ne? Also die, die Filme quasi, ne? Die, ja, die, die, das, ja die also Einspieler. das war ja
1: auch, das war ja auch ein Punkt, ähm, wo sich äh, Alarmstufe Rot auch so ein bisschen abgehoben hat, weil die haben sich ja dann gar nicht mehr so ernst genommen und haben das auch eher so lustig verpackt. Also. Mhm. Ich, im Ansatz. Also der Ker die Kernaussage ist ja nicht besonders lustig, aber.
0: Nee, ja. nee, aber sie haben schon, sind schon mit Humor dran gegangen. So, so kann man das, glaube ich, sagen. Das ja. ist, wie gesagt, das war mein Platz 6. Ähm, ja, kurz drüber gucken. Ja, ich glaube, das waren auch so die. Da kommt jetzt nicht mehr. Also jetzt. Jetzt wird es wieder schwer mit dem Raten. Okay. Jetzt wird es wieder schwer mit dem Raten, tatsächlich. Okay. Ähm,
1: pass auf. Ich passe auf. Mein Platz 6 ist ein Spiel, das auch wieder, mit dem, mit dem ich so viel verbinde. Ähm, das ist eines der Spiele, die ich so viel gezockt habe, dass ähm, ich habe da immer währenddessen auch Musik gehört. Und wenn ich heute noch, das haben wir uns schon mal drüber unterhalten, wenn ich heute noch bestimmte Songs höre, denke ich automatisch an dieses Spiel. Mm. Weil, das, weil das so, weil das eine Zeit war, wo ich das, wo ich das so extrem viel gespielt habe. Mein Platz 6 ist äh, The Legend of Zelda Ocarina of Time fürs N64. Äh, kam raus am, äh, im Dezember 1998. Und Ocarina of Time war für mich als Zelda-Fan eine absolute Offenbarung. Und das Spiel, muss ich echt sagen, ist ja in, auf verschiedenen Kanälen heute nochmal aufge, aufgelegt worden. Hm. Ähm, ich glaube, nicht zuletzt gab's eine, es gab es eine Wii-Variante, ne? glaube ich. Ja, ich glaube. Ich glaube, es ist dort in, in diesem, in diesem Wii-Net, oder irgendwas. ich kenne mich nicht aus, ich habe keine Wii und habe auch keine Switch, keine Ahnung, nee, ich glaube auf der Switch ist es drauf, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, wenn man es spielen will, kann man es spielen, man sollte es auch spielen, denn ich finde, es ist eines der komplettesten Zelda-Spiele und es macht heute immer noch wahnsinnig viel Spaß. Es ist einfach, es ist auch super gealtert, ähm, die Rätsel in den Dungeons sind schön knackig, der Wasser-Dungeon ist die absolute Hölle. Ich weiß noch genau, dass ich monatelang an diesem scheiß Dungeon hing und zu dem Zeitpunkt hatten wir noch kein Internet. und Du konntest mhm. halt nicht einfach gucken, wie ist die Lösung oder wie ja. kommst du weiter. Und ich habe, ohne Quatsch, ich habe die Bravo Screen Fun angeschrieben, um mir zu helfen diesem scheiß Wasserlevel. Und tatsächlich habe ich Antwort bekommen. Die haben einem dann zurückgeschrieben, also ohne Quatsch jetzt. Uh, und zwar habe ich per Post so einen riesen DIN A4 Umschlag bekommen und da war einfach die Komplettlösung von Ocarina of Time abgedruckt. Die haben die mir einfach geschickt. Oh wow! <lacht> ja. Uh, aber in Textform halt. Also ohne, also nicht dieser, dieser offizielle Nintendo-Spieleberater, ja, ja, sondern klar. halt eine, eine PDF-Variante uh, von einer Komplettlösung, die irgendjemand geschrieben hat. Und, und
0: äh, ein so Zettel. Und selbst halt und selbst auf, so Kacken, wo waren sie geschrieben? Ja. <lacht>
1: Deinstallier dein Leben. <lacht> 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 äh. Genau. Aber ich, ich kann mich noch erinnern, dass in der Komplettlösung, ich wurde da auch nicht schlau draus, ich kam einfach nicht weiter. Dieser scheiß Tempel, der war so schwer. Und im Endeffekt, wenn du es weißt, ist es halt lächerlich einfach, weil es gibt eine Stelle, da musst du den, du, du rennst durch einen Gang und man, man, man sucht immer nach einer Möglichkeit. Bei diesem Wassertempel musst du die, ähm, die Höhe des Wassers musst du immer wieder verstellen. Mhm. und dadurch schaltet man neue Ebenen frei, weil man höher schwimmen kann und dann hat man diese schweren Stiefel, die einen bis zum Grund sinken lassen und da kann man auf dem Grund rumlaufen und so und äh, an einer Stelle sucht man einen Ausgang für, auf eine, um auf einer Ebene zu bleiben mhm. und um die Ebene zu verlassen, müsste man eigentlich das Wasser ablassen, weil man kann nicht nach oben schwimmen in dem Bereich, äh, weil irgendwas, irgendwas das hindert und das, was man tun muss, ist also auch jetzt für alle, die bis heute am Wassertempel hängen. Ich gebe euch jetzt einen Tipp. Jetzt, 25 Jahre später. Jetzt, 25 Jahre später. Spoiler-Alarm für alle, die es nicht wissen wollen. Es gibt jetzt mal zwei Minuten. Man muss sich an der einen Stelle einfach nur umdrehen. Das ist aber so unintuitiv, dass du gar nicht checkst, dass du dich ja überhaupt umdrehen kannst. Also, was heißt umdrehen kannst? Natürlich, aber dass es überhaupt Sinn macht, sich umzudrehen, ist halt totaler Mindfuck eigentlich. Du musst dich umdrehen, musst mit der Figur nach oben schauen und dann mit dem Enterhaken über dir an die Decke. Da ist so ein Punkt, wo man sich dann hochziehen kann. Und da kannst du dich mit dem Enterhaken hochziehen und bist dann auf einer neuen Ebene. Und dann geht es weiter. Weil dort, dort findet man dann noch den einen kleinen Schlüssel, der zur letzten Tür gefehlt hat. Und Den findet man, den findet man so nicht. Das, ist, das war bei mir, war es reiner Zufall, dass ich das gefunden habe. Und äh, ich habe bis heute, habe ich... Äh, schlechte Erinnerungen an diesen Wassertempel, weil er einfach viel, viel, viel zu schwer ist. Und alles, was danach kommt, ist Easy.
0: absolut genialstes Gameplay. Okay. Et, dieser also, Wassertempel hat sich eingebrannt, ne?
1: Ja, also Ocarina of Time ist äh, mein Platz 6, ist eines der ähm, besten, schönsten und äh, also es ist wirklich, ist eines der rundesten Zelda-Spiele, die ich kenne. Das ist einfach von vorne bis hinten, ist es ein, einfach nur top. Und auch diese Zeitreise-Aspekte, dass du immer wieder hin, hin und her wechseln kannst, zwischen kleinem Link, großem Link, dass du diese Zeitsprünge machen kannst, dass du dann in, als kleiner Link besondere Aufgaben äh, erledigen kannst, die dann wahnsinnig Auswirkungen auf das spätere große Ich dann haben. Mhm. Ähm,
0: ja, das ist einfach nur geil. Das hat cool gemacht, ja. Das ja. stimmt.
1: Und natürlich die Musik. Ach, diese Ocarina. Einfach schön. Das war mein Platz 6. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir weiter? Ich würde vorschlagen, wir heben uns unsere Top 5 fürs nächste Mal auf. Genau, wir bauen ein bisschen Spannung auf hier. Ja, wir bauen ein bisschen Spannung auf. Wir machen hier einen kleinen Cut. Das waren die Plätze 10 bis 6 unserer All time Favorite Retro Games Listen. Kompliment, Umberto. Es ist eine, ist, bislang finde ich deine Liste echt richtig cool. Und danke, Ich finde es super, dass wir bisher noch überhaupt keine Doppelung drin haben. Finde ich klasse. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir haben, wir haben gute Chancen, dass das so bleibt. Weil ich glaube nicht, dass du ein Spiel aus meiner Top 5 auch hast. Glaube ich nicht. Bin ich aber sehr gespannt.
0: Nee, ich glaube es tatsächlich auch, nicht, dass. Wie gesagt, das sind halt die, die, die zwei, drei Jährchen Unterschied zwischen uns. Ja, das macht's aus, ne? Das macht's schon aus, ja, das ja. macht's schon aus.
1: <lacht> Gerade so meine, ich glaube, meine Top 3, ich, also, ja, Aber ich glaube, eins, eins davon hast du niemals gespielt. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Das weiß ich. <lacht> ich muss mal gucken, was mein... Ah, ich habe kurz meinen Platz 2 vergessen. <lacht> nee, wahrscheinlich. Aber ich bin gespannt tatsächlich. Ich freue mich.
1: Ja, total. Ich freue mich auch. Und, äh, äh, wir hoffen unsere bisherige Top 10 hat euch auch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei wenn wir uns unserer abschließenden Top 5 widmen äh, bis hin zum absoluten Platz 1 unser Top ihr erfahrt unser Top Retro Spiel also wenn es das nicht ist forever Ja,
0: dann das weiß ich es auch nicht das, wobei es naja ist schwer, weil theoretisch ist ja auch Dark Souls jetzt schon retro, ne müsste ich die Liste noch mal ändern. Oh je. <lacht> Nur okay. mein Platz 1 müsste ich ändern. Nee, ja, Spaß. Okay, Also,
1: Umberto ändert sich jetzt noch kurz seine Liste. <lacht> und wir hören uns beim Spaß. nächsten Mal. Bis dahin, bewertet den Podcast, gibt uns 5 Sterne. Ich glaube, wir haben das echt jetzt langsam mal verdient, aber ja. mal richtig verdient. Und wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, die Plätze 5 bis 1 der Retro Top 10. Bis dann. Tschüss. Ciao.